0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, der Podcast, der euch mit allen News zu Kino und Fernsehen versorgt. Ich bin Milena.
1: Ich bin Stefanie.
0: Wir wollen heute über die 94. Academy Awards reden. Wir haben, so viel kann ich schon verraten, großes Drama, große Emotionen. Wir werden uns mit sehr wichtigen Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel... Wie sehr hasst die Academy Netflix und wer hat die größere Klatsche abgekriegt? <lacht> the Power of the Dog oder Chris Rock? Ja, ich weiß, der war schlecht. Aber <lacht> ähm, ich war ihn gar nicht so übel. <lacht> Danke. Ähm, aber bevor wir mit dem lustigen Teil anfangen, wollen wir noch kurz ähm, etwas Ernsteres besprechen. Ähm, seit wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, hat sich in Europa einiges verändert. Während gestern die Stars über den roten Teppich gelaufen sind, sind in der Ukraine Bomben gefallen. Wir möchten an der Stelle sagen, dass wir diesen Krieg aufs Schärfste verurteilen. Wir stehen an der Seite aller Menschen in der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen müssen, die ihr Land verteidigen oder die einfach nur mit dieser täglichen Realität leben müssen, in der Bomben fallen und die Lebensmittel langsam knapp werden. Wir möchten an dieser Stelle obwohl wir ja kein politischer Podcast sind, wir reden über Filme, einfach nochmal sagen, dass wir das durchaus ja, nicht vergessen haben. Und auch wenn wir hier über die Academies, Academy Awards reden, dass es das größere Bild nicht vergessen wird. Und das ist uns wichtig. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, überlegt einfach mal, ähm, vielleicht was zu spenden. Es gibt viele Hilfswerke, die den Menschen vor Ort helfen, wie das Rote Kreuz oder UNICEF. Oder schaut einfach mal nach, wie ihr vielleicht geflüchteten Menschen in eurer Nähe helfen könnt. Das wäre uns wirklich wichtig. Ich selbst war vor fünf Jahren in Kiew. Ich habe immer noch Bekannte dort. Das, das Ganze geht mir auch persönlich sehr nahe Und deswegen ja, wollten wir es nicht unerwähnt lassen. Das ist jetzt natürlich schwer, ähm, nach so einer Sache einfach zu den Oscars überzugehen. Aber wir wollen es versuchen. Die Ukraine spielt ja auch eine... Naja, man könnte darüber streiten, wie groß die Rolle war bei der Academy Awards Zeremonie gestern. Es gab im Vorfeld Gerüchte, dass sogar der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj eingeladen werden sollte, um vielleicht eine Videobotschaft zu liefern, Das ist dann nicht passiert. Steffi, wie hast du die Zeremonie gestern wahrgenommen?
1: Ich habe die Zeremonie live gesehen. Ich bin extra um 2 Uhr aufgestanden und war dann doch also jetzt, wenn wir über die Ukraine sprechen, etwas enttäuscht und irgendwie auch entsetzt, dass es eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sie haben eine Stellungnahme irgendwann eingeblendet. Das waren so drei Seiten, würde ich sagen, wo sie sich mit der Ukraine solidarisiert haben. Aber ansonsten hat das Thema keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, es gab ja auch diese Rede von dem Boykott, für den sich Champagne ausgesprochen hat, man, wenn man Zelensky nicht sprechen lässt, die Oscars boykottieren sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nichts Böses unterstellen, aber dass nur deswegen diese Stellung, kurze Stellungnahme eingeblendet wurde. Man, man kann jetzt darüber streiten, ob das einen großen Platz hätte einnehmen sollen, ähm, wenn es dann so gelaufen wäre wie im Bundestag, wo Zelensky mhm. zwar gesprochen hat, aber danach eben nur zur Tagesordnung übergegangen ist. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Es ist ein ja, schwieriges Thema. Trotzdem war ich irgendwie enttäuscht, dass sich auch nicht mehr Künstler, mehr Schauspieler damit solidarisiert haben. Benedict Cumberbatch, das möchte ich hier lobend erwähnen, hatte einen Ukraine-Button Ukraine die ganze Zeit an seinem, an seinem Anzug. Das fand ich, fand ich eine tolle Geste und sowas hätte ich mir mehr gewünscht.
0: Ja, das ist ein bisschen läuft wie bei Black Lives Matter zum Beispiel. Wobei man natürlich sagen muss, dass den US-Amerikanern sicherlich Black Lives Matter wichtiger ist als der Krieg in der Ukraine. Das mag für uns sehr nah sein, aber das äh, wird, glaube ich, in, in Amerika jetzt nicht die große Rolle einnehmen, die es bei uns hat. Hättest du denn gerne eine Videobotschaft von Zelensky gesehen? Hättest du es passend gefunden?
1: Ich weiß es nicht. Also man hätte es, wie gesagt, sehr bedacht behandeln müssen. Man, Wie gesagt, man kann es nicht einfach abspielen und dann halt No Time to Die abspielen und mir mm -hmm, die Irish mm -hmm. auftreten lassen. Das ist, was ich mir gewünscht hätte, wäre so etwas wie beim ESC in Deutschland gewesen, wo Jamala aufgetreten ist und also beim ESC Vorentscheid. Da ist die ukrainische Gewinnerin von 2016 aufgetreten, hat ihren Gewinnersong gesungen und das hat pure Gänsehaut. Bei jedem eigentlich ausgelöst. Und sowas hätte ich mir vielleicht gewünscht: einem ukrainischen Künstler, einem ukrainischen Schauspieler irgendwie die die Bühne noch mal zu geben für zwei, drei, vier Minuten, genau um dort wirklich nochmal ein Zeichen zu setzen. Es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Es ist nicht passiert. Ich denke, auch die Pandemie, die auch vielen Leuten momentan noch zu schaffen macht, war ebenfalls relativ wenig, wenig zu sehen, wenig besprochen. Ein paar Witze wurden darauf gemacht. Aber die Oscars wollen ja nicht politisch sein. Zumindest waren sie es dieses Jahr nicht.
0: Ja, das kann, man, das kann man wirklich gut so sagen. Ich muss sagen, ich persönlich hätte es auch sehr seltsam gefunden, wenn jetzt, wie du es gesagt hast, wie im Bundestag einfach eine Videobotschaft eingeblendet worden wäre oder sowas. Ich fand die Vorstellung, Zelensky einzuladen zu den, zu den Academy Awards sowieso ein bisschen, ich weiß nicht, herablassend. Also wenn überhaupt, müsste er an das, an das Komitee herantreten und nicht die Oscars ihm genädig eine Plattform überlassen, weil das käme dann so rüber, als ob er praktisch auch nur ein Entertainment von vielen wäre. Und das hätte ich persönlich extrem geschmacklos gefunden. Deswegen glaube ich auch, dass man sich am Ende dann dagegen entschieden hat, in irgendeiner Form solche Videobotschaften oder sowas zu zeigen. Aber natürlich kann man sich darüber streiten, wie viel Politik zu den Oscars gehört. Und ja, ganz, ganz kann man es, glaube ich, nicht rauslassen. Aber dann halt so eine lieblose Textbotschaft. Ja,
1: Immerhin haben sie sich solidarisiert. Ich denke, dass das, wie du schon bereits gesagt hast, in den USA, es klingt jetzt hart, aber nicht so ein großes Thema ist, weil die Ukraine einfach sehr weit weg ist.
0: Hm. Und
1: ja, deswegen ist es schon mal gut, weil die Oscars sind, glaube ich, immer noch eines der Events, die am meisten gesehen werden. Und dementsprechend hat es dem Krieg, wenn auch nur kurz, eine Plattform gegeben. Und wer weiß, vielleicht hat es bei manchen Menschen doch was ausgelöst und ein bisschen Hilfe Dabei geführt. Ich hoffe es zumindest. Man kann es nur hoffen.
0: Wie fandest du denn die Veranstaltung insgesamt? Es scheint ja in letzter Zeit einen Trend zu geben, dass die Veranstaltung immer komprimierter werden soll. Jetzt äh, hat sich die Academy was ganz Neues überlegt. Es wurden einige Kategorien rausgenommen aus der Veranstaltung. Die liefen dann ähm, oder beziehungsweise wurden aufgenommen, während die Stars über den roten Teppich liefen. Das waren vor allem technische Kategorien, die da ausgelagert wurden, wie ähm, zum Beispiel bester Schnitt das Make-up oder auch die ganzen kurzfilm -Kategorien. Findest du das angemessen? Ist das vielleicht der einzige Weg, den es gibt, weil niemand mehr es schafft, fünf Stunden Award-Zeremonie durchzuhalten? Oder meinst du, das ist ein falsches Signal?
1: Also ist eine schwierige Frage, weil für mich als Europäer war es natürlich gut. Ich habe von zwei bis fünf Uhr diese Veranstaltung gesehen, 5.30 Uhr, und dann habe ich mich noch mal ins Bett gelegt. Früher hätte ich noch mal eine Stunde länger da gesessen und dann wäre der Tag eigentlich für mich gelaufen gewesen, weil ich so unglaublich müde gewesen wäre. Insofern ist es, denke ich, für das internationale Publikum ganz nett, dass es kürzer, komprimierter ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch keine schöne Geste gegenüber diesen technischen Kategorien. Man muss ja, man muss ja davon ausgehen, dass die Hauptdarsteller und die Regisseure und die Filmproduzenten immer schon mehr Aufmerksamkeit bekommen. Insofern ist es für diese kleineren Kategorien, die technischen, die künstlerischen, ist das ein Moment, ähm, der für sie unglaublich einzigartig ist und sein kann. Und diesen Moment, den dann wegzunehmen, zu berauben, ist schwierig, für die sehr schade, für diese Menschen. Ich bin da zwiegespalten, kann aber durchaus den Sinn dahinter verstehen, es ist so, dass die Zuschauerzahlen bei den Oscars abwandern, dass sie sich neu erfinden müssen. Und ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnte man auch darüber nachdenken, ob man nicht die Sache teilen möchte. Dann ist aber wieder die Frage, ob sich das die Leute dann anschauen, wenn nur die etwas weniger interessanten Kategorien vergeben werden. Ja, schwieriges Thema. Allerdings fand ich es jetzt nicht so schlecht gemacht. Also sie haben es dann immer noch gezeigt. Ich dachte ja, das wird gar nicht mehr dann Gezeigt, also dass man es dann einfach nur nachlesen muss, wer gewonnen hat. Aber sie haben es immerhin noch reingeschnitten. Also es war jetzt nicht toll, aber es wurde zumindest nicht komplett mit Füßen getreten, sage ich
0: <lacht> Wobei man sich da natürlich die Frage stellen muss, wie viel Zeit wurde dadurch dann wirklich gewonnen, wenn man es einfach nur vorher aufgenommen hat. Dann hat man jetzt nicht so viel Zeit eingespart. Aber gut. Es Vermutlich hat ja auch einige ja Schauspieler gegeben, die sich sehr äh, ablehnt über diese Neuerungen geäußert haben. Jessica Chastain hat auch gesagt, sie würde auf jeden Fall dann lieber auf den roten Teppich verzichten, um ihr Make-up-Team zu unterstützen, was ich sehr schön fand. Also es scheint auch wirklich in der Branche durchaus kontrovers diskutiert zu werden, wie auch ähm, ein anderer Move, den sich die Akademie überlegt hat. Es wurde ja jetzt, um ein bisschen mehr ins Internetzeitalter zu kommen, ähm, gab es zwei neue Kategorien, Fan-Favorite-Film und ähm, der Cheers-Moment, ich weiß <lacht> persönlich auch nicht so recht, was das sollte, aber anscheinend versucht man da so ein bisschen die ähm, Gen-Z-Leute abzufangen, die dann halt auch für ihre Filme abstimmen können. Die Oscars sind ja sonst eher Arthouse-lastig, da wollte man wahrscheinlich ja, Spider-Man auch noch so einen Brotkrumen hinwerfen, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Was ganz lustig war, bei beliebtester Film kam erst auf Nummer 5, Tick, Tick, Boom, mit Andrew Garfield. Und auf Position 4 schwang dann Andrew Garfield als zweiter <lacht> durch durch das Bild. Insofern war er Summer vertreten. Interessanterweise hat ein Zombie-Film diese Kategorie gewonnen und entschieden, nee, ich nie, von dem ich noch nie gehört oder was gesehen hatte. Ja, war ganz nett. Da waren noch mehr Sachen drin. Dann haben sie zum Beispiel... BTS, die berühmte K-Pop-Gruppe aus Südkorea, ist es, glaube ich. Bitte berichtige mich, weil es falsch ist.
0: K-Pop ist sie... aus Südkorea, ja. Genau,
1: haben sie zum Beispiel.
0: Man merkt ja, Meine, meine beste
1: Freundin würde mich jetzt erschlagen, die ist nämlich ein großer <lacht> BTS-Fan. Aber die haben sie zum Beispiel interviewt, was, was die gerne gucken und dann haben die irgendwie gesagt, ja, das finden sie toll und so. Und dann war das aber auch irgendwie für die Cats und dann kam. <lacht> Kam irgendein Film, den sie für bester Film schon mal anteasen wollten. Also, das waren dann so lieblos reingeschnittene Sachen. Chris Evans hat auch was gesagt. <lacht> Und dann, ähm, ja, so viel, so viel dazu. Das war jetzt ein Flop, würde ich sagen. <lacht> Und ja, generell. Also, ich muss wirklich sagen, die Verha ähm, Veranstaltung war unterhaltsam. Also, so viel möchte ich schon sagen. Es ist viel passiert. Ich hatte meinen Spaß. Ich bin auch wach geblieben. Aber es lag jetzt nicht um an diesen neuen Kategorien.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die sich durchsetzen werden. Es wurde ja auch ziemlich getrickst im Vorfeld. Dann ging es über, über Twitter-Responses und die Leute haben Bots kreiert, um ihren Film dann zu nominieren. Dann kamen teilweise Filme in die engere Auswahl, die noch nicht mal in den USA in den Kinos liefen oder in irgendeiner Form gezeigt wurden. Es war alles ein bisschen befremdlich. Also wenn sie das beibehalten wollen, dann müssen sie sich, glaube ich, eine bessere Methode überlegen. Aber gut, kommen wir, kommen wir zu dem einen Vorfall, bevor wir jetzt... Ähm, Im Anschluss dann über die Awards selbst reden. Warte, willst nicht... du noch was zu den drei Ladies sagen? Oh die ja. Moderiert ähm, haben? Ja, also dazu können wir... Ich wollte jetzt ähm, generell über die Moderation sprechen. Es waren ja nicht nur die drei Damen, die durch das Programm geführt haben, sondern natürlich auch wieder sehr viele Guest-Presenters, vor allem auch Gewinner vom letzten Jahr. Aber sag ruhig was zu unseren drei Präsentatorinnen. Wie fandest du den Auftritt? Also die Schauspielerinnen
1: Wanda Sykes, Amy Schumer und Regi Regina Hall haben durchs Programm geführt und man merkt eben, dass sie Schauspielerinnen sind. Alle erster Linie nach. und nicht. Weil Amy Schumer liegen. ja auch
0: Comedian ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Sie, ist, sie ist, geht vielleicht eher in die Richtung. Ja, also mich hat es nicht umgehauen. Viele Gags haben nicht gezündet. Wir haben da vorhin schon offscreen drüber geredet. Es waren sehr viele Frauenthemen, über die gesprochen wurde. Amy Schumer hat immer Witze über ihr Gewicht oder über das Gewicht von anderen Leuten gerissen. Das fand ich jetzt persönlich nicht so, nicht so toll. One Sykes fand ich ganz sympathisch, fand ich ganz, ganz lustig. Vielleicht kennen manche Leute sie als die Oma von Sid aus Ice Age. Da ist sie die Originalstimme, daher war sie mir im Begriff. Und sie war schon, war schon ganz witzig. Aber alles in allem... Ja, es ist jetzt keine Billy Crystal Performance oder was sonst noch so in die Geschichte eingegangen ist. Es war, war mittelmäßig, war durchschnittlich. War nicht, letztes Jahr gab es, glaube ich, gar keinen Host. Also das finde ich schon ganz gut, dass es wieder zurück zu einem Host gegangen ist. Ob ich die drei Damen jetzt nochmal sehen muss, weiß ich nicht.
0: Ja, man muss auch, glaube ich, sagen, dass die ihre Gags wahrscheinlich nicht selbst schreiben. Deswegen haben sie nur eingeschränkt wahrscheinlich. Da Freiheit über das, was sie sagen. Ich glaube, viele Gags werden ihnen geschrieben. Aber wenn das das Beste ist, was die amerikanische Comedy-Szene zu bieten hat, dann mache ich mir Gedanken. Aber wo wir bei schlechten Gags sind. Immerhin, wir, sie haben sich keine Auffall eingefangen. Müssen wir, glaube ich, noch mal kurz über den äh, Zwischenfall mit Will Smith und Chris Rock reden, der gerade in aller Munde ist. Chris Rock, Chris Rock wollte eine, eine lustige Überleitung bringen, hat ähm, einen etwas geschmacklosen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht, den ihr Ehemann nicht so lustig fand, woraufhin Chris Rock sich dann eine saftige Ohrfeige eingefangen hat. Jetzt gibt es irgendwie einen großen Aufschrei, dass Gewalt bei den Oscars nicht zu suchen hat. Findest du, es ist heiße Luft oder ist da was dran? Auch da ist schon was
1: dran. Also du kannst nicht einfach auf die Bühne gehen und jemanden eine Ohrfeige verpassen, weil du den Humor nicht witzig findest. Also das geht nicht, das muss da schon ein respektvoller Umgang untereinander herrschen. Nichtsdestotrotz fand ich den Witz grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Jada Pinkett-Smith hat Alopecia, das ist eine Krankheit, wo man unter Haarausfall leidet. Das heißt, sie hat, das hat sie vor kurzem öffentlich gemacht. Das heißt, sie trägt jetzt eine Glatze, weil sie eben keine Haare mehr hat. Und dann hat er darüber einen Witz gemacht. Ja, ob man jetzt über Krankheiten einen Witz machen sollte, weiß ich nicht. Sie fand es nicht so lustig. Will Smith hat zuerst gelacht. Es, es war generell eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe es ja wie gesagt live gesehen. Das muss ich dir nochmal an um die Nase reiben. Und, <lacht> und ich bin extra aufgestanden für euch. Nur weil ja. ich
0: meinen Schlafwert schätze. Naja,
1: und dann habe ich das gesehen. Chris Rock hat diesen Witz gemacht und Will Smith ist auf die Bühne gegangen und hat ihm eine ja, Ohrfeige verpasst, kann man schon so sagen. Und du wusstest halt der Zuschauer nicht, ist es jetzt ges gestellt? Soll das irgendwie lustig sein? Weil Will Smith ja zuvor in der Einstellung auch noch über den Witz so gelacht hat, während sie schon ganz schön angeseuert geguckt hat. Und dann haut er ihm eine rein und du denkst dir so, okay, war das jetzt ein Witz oder hat er das gerade wirklich gemacht? Und dann ist er von der Bühne gegangen und sie hat halt gesagt, das hat das böse F-Wort in den Mund genommen und hat gesagt, ja, das, das kann er nicht sagen. Er soll, er soll nicht über seine Frau herziehen und Chris Rock hat dann noch gesagt, uh, it was a joke, es war ein Spaß. Und dann wusste man schon, okay, irgendwas, das war offenbar nicht gestellt. So.
0: Ja, es war ein G.I. Jane-Witz über eine Rolle, wo Demi Moore auch mit einem rasierten Schädel rumgelaufen ist. Aber ja. ja, der war halt, selbst unter den wirklich schlechten Gags bei den Oscars gestern, war das ein ziemlicher Tiefpunkt in jeder Hinsicht. Also das war, das war nichts. Und dann haben die,
1: habe ich gehört, wurde auch in jeder Werbepause, kam dann der PR-Manager, Will Smith gesagt, wer jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Das hat man natürlich nicht gezeigt, weil in den Commercial Breaks werden auch in Deutschland dann die Trailers gezeigt oder halt Werbung. Ich habe sehr viele Germany's Next Top Model Trailer gesehen. Und also dazu können wir später noch mal was sagen. Ich will jetzt nicht spoilern. Genau, wie, wie das dann noch aufgenommen wurde im Abend. Aber alle Anwesenden waren geschockt. Und ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Das hat keiner kommen sehen. Aber es zeigt halt auch, dass diese Veranstaltungen live sind und dass auch Unvorhergesehenes passieren kann. Und natürlich, trotz alledem können wir es natürlich nicht gutheißen, ja. Das möchte natürlich. ich jetzt gar nicht irgendwie irgendwie als lustig darstellen oder so. Wenn, wenn Comedians Angst haben müssen, wenn sie auf die Bühne gehen, dass sie verprügelt werden, dann kann ich das auch großen,
1: Ich habe auch großen Respekt vor Chris Rock, dass er gesagt hat, er startet keine Anzeige, er lässt es ruhen. Muss man auch erstmal die Größe zu haben und sagen, ja, okay. Das ja, er
0: hat's verfolge ich aufgenommen.
1: jetzt nicht weiter.
0: Er hat es aufgenommen wie ein Profi. Schon in dem Moment, wo, wo er da, ähm, man hat gesehen, er war ziemlich durcheinander nach dem, aber er hat sofort professionell weitergemacht. Da ja, braucht es okay. auch wirklich einen Star, der das mal eben so wegstecken kann. Also Respekt also, an Chris Rock.
1: Und ich hoffe, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Also dass, dass sie das irgendwie in den Szenen wieder geklärt haben und ja, dass wir so eine Szene nicht nochmal sehen. Also das geht einfach nicht. dass muss, da müssen Grenzen gesetzt werden und das, das ist absolut nicht gut zu heißen Das kann Will Smith nicht machen und ja das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, weil wir wollen uns jetzt schöneren Dingen widmen.
0: Genau. Dann lass uns doch einfach mal anfangen mit den Awards, die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten bei allem Drama. Der erste, der an dem Abend vergeben wurde, war der für die beste Nebendarstellerin. Ich kann dazu noch sagen, dass Steffi und ich im Vorfeld ein kleines Tippspiel gemacht haben wo wir versucht haben, alle Oscar-Gewinner -Gewinner zu tippen. Ich fand, wir waren ziemlich gut. Wir können nachher noch sagen, wie unsere Scores oh waren. Um, ja, den ja. hat einfach
1: langweilig auf alle Favoriten <lacht> getippt, wo ich ein hey, paar das, riesige
0: Chips abge... Das ab war mein Inside-Knowledge. Okay, das war mein, mein super Filmwissen. Aber ja, ich denke, bei, bei der Erstkategorie waren wir uns beide relativ sicher, wer gewinnen wird. Und das war dann auch um, Ariana DeBose aus West Side Story, die Anita gespielt und gesungen hat. Die, die ganz klare Favoritin war und dann auch den Titel mit nach Hause nehmen konnte. Zu Recht. Völlig zu Recht. Also,
1: bevor wir zu Ariana de Beausleys Leistung kommen, vielleicht kann ich eine kleine Anekdote zu meiner Geschichte mit West Side Story sehen, ähm, erzählen. Ich habe den Originalfilm nicht komplett gesehen. Wir haben den in der 9. Klasse in Musik behandelt, also das Thema West Side Story. Und dann haben wir den geschaut Und dann bin ich in der nächsten Woche krank geworden, habe also den, das Ende des Films verpasst und da es mich auch nicht so krass interessiert hat, habe ich nie nachgeschaut, wie das Ding ausgegangen ist. Und dann in der Woche drauf, als wir da war, wurde ein Test geschrieben. Ich weiß nicht, wer da verdattelt hat, mir zu sagen, dass dieser Test ansteht <lacht> oder ob es einfach ein Überraschungstest war. Keine Ahnung, es ist zu lange her. Aber die erste Frage war, dass man die Personenkonstellation aufzeichnen sollte, also wie die Charaktere aus West Side Story zueinander stehen und ich habe komplett versagt Maria habe ich noch hinbekommen als weibliche Hauptcharakter bei ihrem Bruder wurde es dann schon schwierig ich wusste irgendwas <lacht> irgendwie was in die Richtung von A Anado oder so und dann habe ich aus Bernardo Leonardo gemacht vermutlich wegen Leonard Bernstein dem Menschen der für die Musik in Western Story verantwortlich war und es wurde dann noch schlimmer ich habe dann noch so der Musikraum ist relativ groß bei uns in der Schule gewesen ich konnte also auch nicht abschreiben hab dann so ein bisschen rübergelinst zu meiner besten Freundin. hab so einen kurzen Namen gesehen. Das sollte vermutlich Riff sein. Ich habe dann aber Jet drauf gemacht. <lacht> also ich habe es komplett durcheinander bekommen. Tony wurde dann irgendwie zu Tommy. Und ich habe natürlich auch nicht mehr hinbekommen, wie die zueinander stehen. Und naja, da ich schon die erste, da ich schon die erste Antwort so bestritten habe, kann man dann sich ausrechnen, wie der Test für mich gelaufen ist und dementsprechend habe ich mich auch nie wieder mit dem Story beschäftigt.
0: Aber trotz dieser traumatischen Erfahrung hast du dich ja dann durchgerungen, das Remake von Steven Spielberg machen. Genau.
1: Und ich fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es ist ja diese, ähm, diese Romeo und Julia Story neu aufgelegt eigentlich. Und endet aber tatsächlich nicht so. Ich war überrascht über das Ende. Ich dachte, am Ende sind alle tot wie in wie bei Romeo und Julia, aber es ist tatsächlich nicht so. Und ja, was ich noch zu dem Film sagen möchte, bevor wir auf Ariana de Boce zu sprechen kommen, ist, dass ich fand, dass, und das ist wirklich besonders für Musical-Film, ich fand das besser gesungen, als geschauspielt wurde. Also Rachel Selga und Ansel Elgort waren, waren okay, aber ich finde, sie haben mich gesanglich deutlich mehr überzeugt als schauspielerisch. Außer, und jetzt schlagen wir den Bogen, Ariana de Boce, sie hat diesen Film getragen. Es war unfassbar. Sie, jede Szene hat sie an sich gezogen. Das sich ist ihr Film, war. die
0: anderen haben nur mitgespielt. Ja.
1: Und sie hat, sie hat, sie sie konnte alles. Sie hat ge perfekt gesungen, sie hat perfekt getanzt, sie hat perfekt geschauspielert. Also das, das war völlig verdient. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Darbietungen der anderen Damen in dieser Kategorie gesehen. Aber sie hat mich einfach geflasht. Und sie war der Grund, warum ich diesen Film auch durchgezogen habe.
0: Ja, wenn ich an die Performance von Ariana DeBose denke, kommt mir immer diese eine Szene in den Sinn ganz am Ende. Ich habe West Side Story gesehen, anders als Steffi, weil ich Musicals mag und Steven Spielberg auch sehr schätze. War auch am Anfang ein bisschen skeptisch, ob es jetzt wirklich ein Remake braucht, weil die alte Version ist top, da gibt es jetzt nicht viel dran auszusetzen. Äh, man kann auch als kleinen Fun Fact erwähnen, dass Rita Moreno, die ja auch in dem neuen West Side Story mitspielt und extra eine Rolle dafür geschrieben bekommen hat, damals auch den Oscar für die beste Nebendarstellerin für dieselbe Rolle gewonnen hat, wie jetzt Ariana DeBose, nämlich für Anita. Also da waren auch schon Original-Top-Leistungen, die auch gewürdigt wurden. Da kann man sich jetzt natürlich schon fragen, warum braucht es dieses Remake, außer weil Steven Spielberg halt ein gigantischer Westside Story Fan war. Und gerne mal ein Musical machen wollte. Und gerne ein Musical machen wollte. Aber als ich dann Ariana DeBose Performance gesehen habe, habe ich verstanden, warum... Steven Spielberg hat diese Story, die ja im Original durchaus problematisch ist, gerade was die, An die Darstellung der puerto-ricanischen Charaktere angeht, ins 21. Jahrhundert gebracht und hat wirklich diesen Schmerz und dieses Leid gezeigt, was die puerto-ricanischen Einwohner New Yorks dadurch machen und wie sie diskriminiert werden von diesen rivalisierenden Gangs. Und ich fand niemand, keine Figur hat das so gut verkörpert wie Anita, die halt wirklich in dem Film unglaubliches durch machen muss in den, die letzte halbe Stunde, wo sie den Ehemann, äh, den Leichnam ihres ihres Freundes identifizieren muss.
1: Und ja, ja nachdem es vorher diese wundervolle Szene gab, diesen wundervollen Shot, wo sie hinter der Kleidung steht und er sie hm. durch die Kleidung küsst. Und der ist mir wirklich in Erinnerung geliehen. Der war so schön, dieser das Shot. War,
0: das war ein großartiger Shot. Die, und du, die hast diese,
1: du hast diese Liebe wirklich gespürt und dann zack,
0: ist es dann vorbei. Dann war er tot. Ja. Die, die, die Szene... Fast genauso oder noch stärker fand ich die Szene, wo sie angegriffen wird von den Jets. ja. Ihre Reaktion darauf. Und als sie dann nach Hause kommt und ihr, sie praktisch ähm, ihre, ja, nicht Schwägerin, aber die Schwester von fast, ihrem Freund, fast Schwägerin. fast Schwägerin, mit dem Mann vorfindet, der ihren Mann getötet hat. Und dann ihre Performance. Die diese Tränen, die sie da geweint hat, ich habe selten jemanden in einem Film so ergreifend weinen sehen. Ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, dass ich an der Stelle pausiert habe und nachgeguckt habe, ob diese Frau für den Oscar nominiert ist. Weil ich mir nicht vorstellen kann, konnte, dass sie es nicht ist, nachdem ich das gesehen habe. Ja, bei mir war es anders, weil ich habe den Film auf Vorbereitung,
1: als Vorbereitung zum Tippspiel geguckt und auf Vorbereitung für die Veranstaltung und ich habe quasi den Film gesehen mit dem Blick auf, wie gut ist ihre Performance, sie ist nominiert. Und ich war einfach geflasht. Sie war so unfassbar gut. Diese Szene mit Rachel Säger, die das auch gut gemacht hat in der Szene, aber sie hat sie an die Wand gespielt. Es war, es war unglaublich, wie sie geweint hat, wie sie die Wut gespielt hat. Es war unfassbar. Und sie ist ja dann auch die Person, die den finalen Akt einleitet. Auch diese Szene ist unglaublich stark, wo sie dann ihre Meinung ändert. Und die Nachricht verfälscht, was mich überrascht hat, weil, wie gesagt, ich kannte das Ende ja nicht. Und damit die finale Tragödie einleitet. Und also, sie war phänomenal. Ich denke, mehr braucht man gar nicht zu sagen, außer ich bin so froh, dass sie gewonnen hat.
0: Ja, absolut verdient in, in dem Fall. Und ich hoffe, wir sehen noch viel von ihr. Ihre Karriere hat gerade erst begonnen. Gut, dann kommen wir zu den sieben Kategorien, die zum Guten oder zum Schlechteren rausgeschnitten wurden. Die Kategorien waren Animierter, Kurzfilm, Dokumentar, Kurzfilm, Schnitt, Kurzfilm, Live-Action, Make-up, Szenen, Bild, Ton und Kamera. Okay, es sind doch mehr als sieben. <lacht> Aber ähm, ja, es sind hauptsächlich technische Kategorien, die rausgeschnitten wurden. Die müssen wir auch jetzt gar nicht alle einzeln durchsprechen, denn die hat eh alle der gleiche Film geworden, nämlich Dune.
1: Genau, wer das genauer da interessiert hat, wer nominiert war und so, lest euch das durch, steht auf Wikipedia, aber das meiste hat Dune gewonnen, außer natürlich Make-up und Frisuren.
0: Ja, ähm, für Make-up und Frisuren ging tatsächlich der Oscar an The Eyes of Tammy Faye. Aber alle anderen, alle anderen, sag nicht, Sieger. Kamera wurde auch während der Veranstaltung verliehen. Also Kamera und visuelle Effekte wurden während der Veranstaltung verliehen. Da kommen wir gleich, gleich nochmal drauf. Film, Musik, Szenen, Bild, Ton und Schnitt Immerhin auch vier relativ relevante, re, relevante Kategorien. Wurden alle ausgelagert und gewonnen. In einem absoluten Durchmarsch hat sie alle Dune.
1: Gut, Filmmusik wurde vermutlich ausgelagert, weil Hans Zimmer nicht da war.
0: Hans und Zimmer er konnte Dune nicht gewonnen kommen. hat Genau, auch das, auch das ging an Dune. Fangen wir mal mit der Filmmusik an. Ja. Hans Zimmer ist nun der große Name in Hollywood, den es gibt, der letzten 20
1: Jahre, definitiv. also seit, seit, John schon Williams,
0: seit John Williams nicht mehr so aktiv ist, macht Hans Zimmer da praktisch alles. Seltsamerweise hatte er aber trotzdem vorher nur einen einzigen Oscar gewonnen und der ging ausgerechnet an Der König der Löwen. Ist 27 König, Jahre her, habe ich gelesen. 27 Jahre her, 97 kam dieser wunderbare Film raus. Das generell, kann aber ein, nicht stimmen. generell ein großartiges. Ähm, nein, warte, 94, 94. 94 kam dieser Film raus. Das war eins der krassesten Jahre bei den Oscars. Da waren auch äh, andere wie die Verurteilten oder Frau Gump. Äh, 94 bei den Oscarverleihungen präsent, aber für die beste Musik hat damals Küche Löwen gewonnen und seitdem, 27 Jahre, du hast recht, ich kann nicht rechnen, sind vergangen. Und jetzt kann Hans Zimmer doch seinen zweiten Oscar abholen, wenn er dann mal wieder irgendwann in L.A. ist. Jetzt streiten sich ja die Leute darüber, ob diese Filmmusik das wirklich verdient hat oder ob einfach Hans Zimmer mal wieder dran war. Das ähm, ist ja generell die Frage,
1: wie man sich mal bei den Oscars ge gestellt hat. Wer ist gerade dran und hat der, kriegt er das jetzt eher für sein Lebenswerk oder für seine Leistung? Was würdest du denn sagen? Also ich fand die Leistung gut. Ich habe Dune gesehen, sogar schon zweimal. Einmal im Kino und dann noch einmal zu Hause. Und Also ich habe den Soundtrack wahrgenommen. Ich bin jetzt <lacht> niemand, der so krass auf, auf die Hintergrundmusik achtet. Das muss dann schon, schon keine Ahnung, Herr der Ringe sein oder so, dass ich da wirklich drin aufgehe. Ich war ich verstehe, warum die Leute das in Frage stellen, aber ich, ich habe zum Beispiel auch Don't Look Up und Encounter und the Power of the Dog gesehen, also drei der anderen vier Nominierten, und da ist mir nichts in Erinnerung geblieben. Und bei Hans Zimmer's Dune Soundtrack, das Soundtrack, das, also das kann man schon gut im Kino hören, das bläst dir richtig hingegen. Und also hat super das Ding unterstrichen, die Atmosphäre ist ein absolut atmosphärischer Soundtrack. Also wäre jetzt hier Aladdin Rams ein Leitthema sich wünscht oder irgendwelche ganz, ganz einträgsamen Melodien, der ist da falsch.
0: Das ist ja auch nicht Hans Zimmer Stil.
1: Genau, also das war, ich fand es völlig verdient, also ich, ich war wirklich zufrieden, ich habe das auch getippt im Übrigen, für alle Leute, die es interessiert, du auch, war ich keine Überraschung.
0: Auch. Es war keine Überraschung, die anderen Soundtracks, die nominiert waren, uh, Nicholas Brittell, Don't Look Up, Jermaine Franco Encanto. Johnny Greenwood für The Power of the Dog und Alberto Iglesias für äh, Madres Paralelas* waren jetzt auch nicht so die Namen vom Kaliber eines Hans Zimmer, wo man gedacht hätte, oh, da ist jemand, der eben den Titel streitig machen kann. Deswegen war das beim Tippspiel relativ gesetzt. Trotzdem kann man sich natürlich darüber streiten, ob man jetzt diesen Schreigesang und diese wummernden Hörner so großartig findet, die Hans Zimmer da eingesetzt hat. Es war ihm auf Was jeden sagst Fall du denn? Es war ihm auf jeden Fall ein Herzensprojekt und das respektiere ich schon mal. Er hat ähm, dafür auch den letzten Christopher Nolan sausen lassen, weil er lieber diesen Film machen wollte, weil er anscheinend großer Fan war. Ja, also ich, für mich ist Hans Zimmer immer so ein bisschen Hit und Miss. Es gibt einige Soundtracks, die finde ich großartig von ihm, zum Beispiel Rush. Dann gibt es wieder Sachen, wo ich das Gefühl habe, er recycelt einfach nur das, was er eigentlich schon immer gemacht hat. Es gibt immer irgendein Thema, was ähm, Journey to the Lion zum Beispiel nachempfunden ist. Das, irgendwie ist sein Sound immer recht ähnlich. Ich fand hier an dem Film jetzt nicht unbedingt so diese lauten, kraftvollen Töne besonders einprägsam, sondern mir haben die leiseren Stücke tatsächlich besser gefallen. Ich fand die Wüstenszenen schön untermalt, wobei man da auch sich drüber streiten kann, ob der gute Hans sich da nicht auch ein bisschen bei Maurice Jarre's Lawrence of Arabia-Soundtrack bedient hat, aber dann hat er wenigstens von den Besten was übernommen. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich mir den Dune-Soundtrack auch, keine Ahnung, so nebenbei mal anhören würde. Dafür ist er, glaube ich, dann doch zu markant, ich denke, es geht schon in Ordnung. Was ich kritischer sehe, das war auch die eine Kategorie, wo wir beide nicht mit Dunes Sieg gerechnet haben. Bei visuellen Effekten oder so müssen wir nicht drüber reden. Das war klar. Ähm, bester Ton, die Raumschiffe, die Würmer. Die das war, das war gut gemacht. Gut, da gab es auch viel, wo man mit klotzen konnte. Das ist natürlich bei einem Science-Fiction-Epos e ist das was anderes, als wenn es halt eine Ranch ist, die man, ähm, wo man die Töne zu kreieren muss, wie in Power of the Dog zum Beispiel. Was mich ein bisschen wundert war, dass der Best Production Design, Best Szenenbild gewonnen hat. Du hattest da gesagt, der West Side Story wird gewinnen. Ich hatte auf Nightmare Alley getippt von Guillermo del Toro. Am Ende hat auch die Kategorie wieder Dune gewonnen.
1: Ja, ich hatte auf West Side Story... Rester gesetzt, weil ich das Szenenbild sehr einprägsam fand. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das Szenenbild oder in Englisch, im englischen Production Design, dass das dun, dun schlecht war. Der Film sah generell super aus. Also da gibt es nichts zu meckern. und ja, Es ist halt nun die Frage, ob man dann einfach so ein bisschen aus Gefälligkeit die ganzen kleineren Sachen Dune rüber rübergeschoben hat und sein E Kinder gesetzt hat, vielleicht doch als Trost, weil es klar war, dass er Jetzt will ich nicht spoilern, aber dass er beim bester Film vermutlich keine Chance hat. Und dann halt so als Trostpreis die ganzen kleineren Sachen abgesahnt hat. Und der Film, der war schon gut. Also ich kann nicht meckern. Ich muss sagen, mich hat der Look des Films mehr überzeugt als die Handlung. kann man ja darüber streiten, ob man diese Handlung jetzt attraktiv und spannend findet. Ich eher weniger. Man muss dazu eigentlich auch sagen, dass es das nur der erste Teil des ersten Teils ist. Da kommt noch ein zweiter. Da passiert dann hoffentlich mehr. Aber im ersten Teil rennen sie eigentlich nur durch die Wüste. Es gibt so 20 interessante Minuten dazwischen, wo sie angegriffen werden, aber das war es dann auch eigentlich schon. Und ja, jetzt weiß ich, wo George Lucas seine Jedi-Macht hergeklaut hat. Und aus die Wüste. Dün. Und die Wüste, genau. Aber er hat es besser gemacht. Also ich finde die Star deutlich interessanter. Und ja, ich denke schauspielerisch war da ja eh keiner nominiert. Timothy Charlemagne ist ein großartiger Schauspieler. Obwohl jetzt unbedingt der Leading Hero ist, da fand ich ihn in den Call Me By Your Name deutlich stärker. Und auch die anderen Schauspieler waren allesamt okay, aber das ist ein Film, der absolut durch den Look und die Atmosphäre lebt und deswegen hat er halt in diesen ganz technischen Kategorien abgesandt. Allerdings nicht bei Kostümen. So wie ich ja. gedacht hatte, glaube ich, oder? Ich hatte es, glaube ich, wir haben
0: beide gedacht, dass Dune bei Kostüm gewinnt. Gewonnen hat dann aber Jenny Beaven für Cruella. Wahrscheinlich wegen des Müllkleides. Das hat, glaube ich, schon für ziemlich eine Aufruhr gesorgt. Um nochmal auf, auf das Szenenbild ähm, zurückzukommen. Ich wollte gerne nochmal in, in Angesicht dieser ganzen Nichtbeachtung der technischen Kategorien, wo irgendwie alle technischen Kategorien mehr oder weniger aussortiert wurden, nochmal sagen, dass ich eben finde, dass man da mehr differenzieren sollte. Und gut, nur weil die Filmmusik und der Ton und auch die Kamera gut waren bei Dune, heißt es das nicht, dass sie auch noch bessere Szenenbild zum Beispiel gewinnen müssen. Ich bin da, also werde jetzt nicht so tun, als wäre ich wie der ultimative Filmcrack, aber wenn ich an, an Dune denke, dann finde ich das Szenenbild absolut durchschnittlich. Ich erinnere mich, ich habe den Film nun auch erst vor drei Tagen gesehen da hauptsächlich an leere Räume, die alle irgendwie gleich aussehen, alles so monochromatisch. Ja, aber das ist ja das Ding,
1: glaube ich. Das macht halt die Atmosphäre aus, dass dieser Arrakis-Planet einfach scheiße <lacht> ist. Sorry für das Wort, aber der soll ja... <lacht> Wir werden das blieben. Der soll ja auch leer und kalt und angsteinflößend wirken.
0: Ja, aber dann, dann guckt ihr... Also dann finde ich die Shorts in Westside Story einfach viel stärker zum Beispiel, Du hast auf Nightmare Alley getippt. Und ja, das wollte ich gerade noch sagen, Nightmare Alley war mein Favorit. Ich finde Nightmare Alley als Film absolut durchschnittlich, wenn nicht sogar schlecht. Zweieinhalb Stunden gähnende Langeweile dafür, dass es ein Psychothriller sein soll, Es ist extrem langweilig. Aber das, das Production Design, wie sie diesen Karneval, da diesen Zirkus gemacht haben, voller ähm, voller gruseliger kleiner Figürchen, die ganzen Plakate, die, allein dieses Gruselkabinett, in dem sich der der äh, Bradley Cooper da verirrt. Allein das Gruselkabinett sieht besser aus als alles in Dune. Es tut mir leid. Ja. Aber da, also vor diesem, bei dem Zirkus sträumen sich mir die Haare. Der sah so echt und so gruselig aus. Und dann auch noch perfekt natürlich in Szene gesetzt durch das Licht, durch die Schatten. Ja, ja. ja. hätte meiner okay. Meinung nach den Oscar verdient. Aber...
1: Was sagst du denn zum Kurzfilm? Live-Action, der war auch einer der Kategorien, die vorgefilmt wurden.
0: Long, da hat Goodbye.
1: The Long Goodbye. Wie wir beide getippt haben, gewonnen.
0: Daniel Carrier und Riz Ahmed. Ja gut, Riz ist natürlich absoluter Shootingstar im britischen Kino. An dem führt kein Weg vorbei, deswegen hatte er sicherlich auch die Publicity auf seiner Seite. Ich fand den Film aber auch generell sehr eindringlich. Ich fand es sehr clever, wie sie erst diesen normalen Alltag dieser Familie gezeigt haben und du siehst im Hintergrund immer nur im Fernsehen, dass da gerade irgendwie eine Demo oder so abläuft, aber die nehmen das nicht so wirklich ernst und du nimmst es auch nicht ernst und dann stehen sie halt plötzlich vor der Tür mit den Waffen und erschießen alle. Das ist, ein, das ist ja ein Kurzfilm, also der ist halt ja, 20 Minuten ja. lang, aber der lebt halt wirklich von diesem Schockmoment. Bis dahin fand ich es wirklich großartig, absoluter Gänsehautfilm. Dann steht Riz aber wieder auf und legt eine Rap-Einlage hin, beziehungsweise es ist ein Gedicht, was er rappt. Oh, fand ich, Fand ich stark, ja. Es ist, es ist ein Gedicht, was er vorträgt. Und, aber es hat so den, den Sprachflur von einem Rap. War großartig, war ein toller Moment, aber hat für mich nicht so ganz zum Rest des Films gepasst. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich zwei verschiedene Filme gesehen habe. Einer, der halt wirklich sehr dramatisch ist und dann... Dann durchbricht er praktisch diesen Charakter, durchbricht diese vierte Wand und redet direkt mit dem Zuschauer und trägt dann sein Gedicht vor. War eine interessante, stilistische Wahl. Hat jetzt auf mich nicht so 100%ig gewirkt, das, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es passt nicht so richtig zusammen, die zwei Teile, einzeln waren sie gut, aber zusammen hat es sich nicht so richtig für mich ja. zusammengefügt. Trotzdem ein guter Film.
1: Ja, ich habe ihn da ja nicht gesehen, aber es war absoluter Haushoher-Favorit bei den Buchmachern und
0: ja, hat gewonnen.
1: Genauso wie The Queen of the Basketball für Dokumentarkurzfilm. Ich glaube tatsächlich, entweder vor dem oder vor bester Dokumentarfilm ereignete sich der Ohrfeigenvorfall. Chris hm. Rock hat ihn nämlich angesagt, eine der beiden Sachen. Und Dokumentar Kurzfilm hat The Queen of the Basketball gewonnen, war klar. Schorleine, das Link jetzt böse, aber Lu Lucia Harris, um die es da geht, ist im Januar verstorben. Und Schorleine, um sie zu ehren, hat, war klar, dass dieser Film gewinnen wird. Es geht um die erste Dame, die von der NBA, also der Basketballliga, gedroht wurde. Das heißt, da hätte spielen können, hat sich dann dagegen entschieden, da zu spielen. Aber ja, das war halt ein Meilenstein in der Sportgeschichte, in der Basketballgeschichte. Und hat gewonnen. Ja. Ich denke, mehr fand können auch, wir dazu nicht sagen.
0: Das fand ich auch ganz gut gemacht, die Logo, muss ich sagen. Mir ist vor allem ein, eine Aufnahme in Erinnerung geblieben, wo man die Straße in schwarz-weiß sieht und dann bewegt sich die Kamera so rüber und schwenkt auf das Haus und währenddessen fühlt sich der Bildschirm so ganz langsam mit Farbe und das Gras wird grün, aber du merkst es erst nicht so richtig. Das soll so diesen Übergang zwischen oh. der Zeit symbolisieren. Fand ich echt schön gemacht dafür, dass es halt auch wieder ein sehr kurzer Film ist. Ja, und sie war auch eine coole, also
1: sie war auch eine coole Persönlichkeit. Also sie kommt sehr sympathisch in den Film rüber. Ich habe es ihr sehr gegönnt, auch wenn sie den Triumph leider nicht mehr mitbekommen hat.
0: Ja, sie hat eine, eine ganz besondere Ausstrahlung, die Lucia... Und insofern Dokumentarkurzfilm, auf jeden Fall sehr sehenswert, kann man sich auf YouTube angucken, kostenlos. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann die letzte Kurzfilmkategorie war der animierte Kurzfilm, der hat The Windshield Wiper gewonnen. Und da haben wir beide versagt. Da haben wir beide auf den süßen Netflix-Film getippt, der auch wirklich goldig war, aber dann wollten die wollte Academy halt doch was Ernsteres. Ja... Du hast ihn nicht gesehen, ich habe nee. ihn auch nicht gesehen. Bringt nichts über Filme und so unterhalten, die genau. wir nicht gesehen haben. Ist auch gut <lacht> Wird nachgeholt, sobald ja, sich die Gelegenheit ergibt. Aber wo wir gerade bei Animationsfilmen sind, die sehr niedlich sind, kann man ja auch noch kurz Encanto ansprechen, das äh, völlig erwartet Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen hat.
1: Ja, was ich sehr schade finde, weil ich mochte Encanto, aber ich fand Luca von den beiden Filmen viel besser. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass. Also bei Luca geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Jungs, wo manche Leute auch mehr rein interpretiert haben. Und es ist so eine Art Coming-Out-Story. Also es sind Seeungeheuer und wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, vielleicht hat es mir deswegen gefallen, weil es mich an eine Kinderserie von mir erinnert hat, die ich vorher sehr gerne geguckt habe. Und wenn sie sich, wenn die mit Wasser in Berührung kommen, werden sie halt nicht zu mehr Frauen über dieser Serie, sondern zu Seeungeheuern. Und es ist eine total süße Story, die in Italien spielt. Ich liebe Italien. Also ich fand den Film großartig. Und war aber natürlich absolute Außenseiter. Es war klar, dass Encanto gewinnt.
0: Ja, das war überhaupt standig zur Debatte. Ich fand Encanto... Mm, ach, ja, war ein süßer Film. Ob es jetzt der beste war, hätte man, glaube ich, auch genauso gut an The Mitchells vs. The Machines geben können. Den fand ich vom Stil her interessanter. Natürlich ja. wird es auch ein bisschen der Lin-Manuel-Miranda-Faktor gewesen sein, der da mitgespielt hat. Und die Tatsache, dass viele Kinder Encanto halt unglaublich, unglaublich äh, mögen. Da können wir auch gleich ähm, später noch drauf zurückkommen, wenn wir über den besten Filmsong reden. Ja, es gab nämlich Fall. auch noch eine Performance von einem Stück aus Encanto, We Don't Talk About Bruno. Immerhin jetzt der... Es gab sogar zwei Performances aus Encanto. Stimmt, hier, Dos das das Dos wurde, wurde auch noch gespielt. Der nominiert war. We Don't Talk About Voodoo, war nicht nominiert. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau. Ich würde das... gerne noch
1: mal kurz über visuelle Effekte, da haben wir jetzt so drüber gebrushed, und Kamera, ja. was ja auch beides Dune gewonnen hat, ich wollte an der Stelle sagen, Gerd Nefzer hat wieder zugeschlagen, <lacht> unser deutscher Oscar-Garant, der war nämlich bei den visuellen Effekten beteiligt, hat jetzt seinen zweiten Oscar nach Blade Runner für visuelle Effekte bekommen. Es war eine unglaublich süße Szene, weil er hat den anderen am Mikro den Vortritt gelassen Kam dann aber selber nicht mehr zu seiner Dankesrede. Wir haben dann, wie penetrant wie die Academy manchmal ist, einfach die Musik hineingespielt und wollten sie auch nicht mehr ausstellen, als er was sagen wollte. Hat dann ganz leises Dankeschön noch ins Mikro reingehauen. Und ja, also wir waren nicht, Deutschland war doch vertreten. Mit hoffen, wir,
0: hoffen wir, dass er nochmal eingewinnt und dann seine Dankesrede halten kann.
1: Ja, ansonsten gibt es da, glaube ich, nichts zu sagen. Dune hat Kamera und visuelle Effekte gewonnen, wie zu erwarten. War.
0: Das war zu erwarten, das war meiner Meinung nach auch gerechtfertigt. Ob man jetzt Dune gleich alle Kategorien äh, schön verpackt hätte überreichen müssen, ich habe meinen Teil dazu gesagt. Bin kein riesiger Dune-Fan und habe das Gefühl, dass es so, die technischen Kategorien hier einfach ein bisschen abgefrühstückt wurden. Aber was soll's, Schwamm drüber. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Da wird es dann auch wieder etwas kontrovers. Das war der beste Nebendarsteller. Oh ja. Da hatte ich tatsächlich ähm, in unserem Tippspiel den Punkt gemacht. Du hattest Cody Smith McPhee aus The Power of the Dog vorne gesehen. Man muss auch dazu sagen, dass wir bei dem Tippspiel da natürlich darauf getippt haben, was wir am wahrscheinlichsten halten nicht die Performance, die wir persönlich am besten fanden, Weil dann hätte ich, glaube ich, auch mich anders entschieden. Aber wie dem... Wen hast du genommen? Ich hätte, glaube ich, Jesse Plemons genommen. Ja, auch aus the Power auch. of the Super. Dog. Ich bin ein großer Fan von so understated Performances, die nicht irgendwie durch große Gefühlsausbrüche oder Wutausbruch oder so... Ich weiß, dass bei Ariana DeBose habe ich noch gelobt, wie, wie schön sie weinen kann, wie realistisch sie weinen kann. Aber ich finde, es gehört halt auch noch was anderes zum Schauspiel. Es gehört nicht nur darum, dass man überzeugend irgendwelche Gefühlsausbrüche machen kann, sondern, dass man einen Charakter generell versteht und als komplettes Individuum abliefert. Und das hat Jesse Plemons für mich gemacht. Und gerade, weil er so einen stillen, unsicheren Charakter gespielt hat, der nicht viel redet, und sehr viel mit seinem Gesicht einfach machen musste, fand ich und mit seiner Stimme, die auch sehr einprägsam war, gerade weil sie so ruhig und so sanft war, fand ich ihn eigentlich am stärksten. Gut, das ist ja. ein,
1: ein Satz. Vor allen Dingen brauchst du Jesse Plemons für Benedict Cumberbatch. Er nimmt ja. sich total zurück, damit Benedict Cumberbatch scheinen kann in diesem Film. Ich hatte Cody's Mac McPhee vorne gesehen, weil und dazu, dazu kann ich gleich noch was sagen, weil, weil ich gedacht hatte, es wird auf jeden Fall immer das Power of the Dog. Ich habe gewusst, dass Troy Kotze der Favorit ist auf auf den Award in dieser Kategorie, war bin aber kein großer Coder-Fan, fand ihn jetzt auch nicht überragend in der, in der Darstellung. Und ja, deswegen hatte ich mich auf Cody's Smack McPhee festgelegt, habe aber befürchtet, um das jetzt mal so zu beschreiben, dass Troy zu gewinnen wird und so war es dann auch. Er hat eine sehr emotionale, eine sehr emotionale Rede gehalten, beziehungsweise...
0: Ähm, ja, hat sie schon gehalten. Aber gebärdet, halt ja,
1: genau. Wernstrafe. Möchte hier keine falschen Begriffe in den Mund nehmen. Er hat sie gehalten, es war sehr emotional, ja, mit Sicherheit aus der Hinsicht ein Highlight bei den Oscars, weil es wirklich eine schöne Rede war.
0: Da muss ich auch sagen, dass mir das auch von der ganzen Award-Zeremonie sehr in Erinnerung geblieben ist, wie er über seinen Vater gesprochen hat, dass sein Vater querschnittsgelähmt war und sie sich deshalb nicht mehr unterhalten konnten, weil er halt eben nicht mehr Gebärdensprache ja. sprechen konnte. Das, das, ist, das ist ein wirklich, hartes Schicksal. Das, das ist mir wirklich so, oh wow. Das ist so ziemlich, also das hat mich durchaus mehr mitgenommen, als so ziemlich viele andere Sachen, die während der award zeremonie gezeigt wurden.
1: Das da muss ich zu, auch
0: ordentlich mal schlucken, aber ja.
1: Ähm, du hast ja auch Belfast gesehen, im Gegensatz zu mir. Kirin Hinz war für dich, Heinz, wie auch immer, war für dich kein, kein Titelfavorit in dieser Kategorie.
0: Ja, Kieran Hinz ist ein großartiger Schauspieler. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, ich finde ist wahnsinnig talentiert und ich, um noch ein Wort zu Belfast zu sagen, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, war begeistert davon, so viele talentierte irische Schauspieler in einem irischen Film zu sehen, wo sie irisch sprechen konnten beziehungsweise mit einem irischen Akzent, weil so viele von diesen Schauspielern, Jamie Dornan, Katrina Balf, kennt man nur aus Produktionen, wo sie mit einem englischen, britischen englischen Akzent sprechen müssen, weil sie halt englische Charaktere spielen oder halt äh, in Fifty Shades of Grey ist er, glaube ich, Amerikaner, aber du weißt, was ich meine. Das war das erste Mal jedenfalls, dass ich Jamie Dornan mit seinem natürlichen Belfast-Akzent absprechen sehe. Ja, ja, Colin Morgan krass. Ja, Colin Morgan. Diejenigen von euch, die Mörder, die neuen Abenteuer gesehen haben, werden sich wundern, Colin Morgan als Schutzgelderpresser zu sehen, wie er Supermärkte plündert. Großartige Performance, aber es geht ja jetzt um Kieran Hines und der war auch Stark, aber in dem Film, glaube ich, nicht die herausragende Performance, die es gebraucht hätte, um diesen Award mitzunehmen. Da gab es viele gute Performances, aber letzten Endes war es kein Film, der jetzt für eine unglaubliche, der jetzt unbedingt eine Performance hervorgerufen hat aus dem Schauspiel. Dafür reicht das Drehbuch nicht. Er, ist, er war halt der sympathische Opa. Jetzt Spoiler, falls jemand Belfast noch nicht gesehen hat, er stirbt auch während des Films. Dann gibt es natürlich eine sehr dramatische Szene, wo er beerdigt wird. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Er taucht nicht viel auf. Er hat seine Sache gut gemacht, aber es war für mich kein Oscar-Potenzial. Zu, zu J.K. Simmons können wir ja
1: nichts sagen, weil wir Being the Ricardos leider nicht gesehen haben. War genau. aber auch nicht dran. Hatte ja schon vor ein paar Jahren seinen Oscar gewonnen. Insofern hatte ich den auch nicht auf dem Zettel. Generell möchte ich sagen, dass ich die Kategorie eher schwach fand. Also ich habe Power of the Dog gesehen und Coda, immerhin drei der fünf Nominierten. Und da hat mich jetzt keiner von den drei Herrschaften komplett vom Stuhl gerissen. Zu Troy Kotzo kann ich sagen, er war, er, war, er war gut, er hat seine Sache gut gemacht, spielt die Art von Charakter mit vulgären Witzen und so, die nicht so mein Fall ist. Das soll aber nicht seine schauspielerische Leistung schmälern. Ich frage mich halt nur gefragt, warum er aus diesem Film, weil ich fand zum Beispiel die Darstellung vom, vom Sohn viel bewegender, viel emotionaler, die hat mich irgendwie mehr berührt. Wenn das ich jemanden aus Coda nominiert hätte, dann ihn.
0: Sorry, dass ich unterbreche, aber das wollte ich auch noch über Belfast sagen. Ich fand Judy Dench als Oma in dem Film viel stärker als Kieran Heinz als Opa. Was einer der Gründe ist, warum ich ihn nicht auf der Liste für den Oscar hatte. Ja,
1: aber es ist Troy geworden, wie die Buchmacher vorhergesandt haben. Und
0: du hast einen Punkt bekommen dadurch. Ich habe einen Punkt bekommen. Findest du, dass Troy Cotsure, weil wir gerade über die Macht der Stimme beim Schauspiel gesprochen haben und wie wichtig Stimme ist, vielleicht auch in gewissermaßen es schwerer hatte, zu überzeugen, da er ja nicht seine Stimme einsetzen konnte? Ach, das würde ich nicht sagen. Ich meine, er wirkt ja im, im Film, ist ja nicht der Einzige, also
1: vielleicht mal ein paar Worte zu Coda, es geht um ein Mädchen, was in einer taubstummen Familie zur Welt kommt und die Einzige ist, die eben hören kann. Und ausgerechnet sie möchte Sängerin werden. Und dann ist die ganze Zeit dieser Konflikt, geht sie ihren Träumen nach oder bleibt sie der ewige Dolmetscher für ihre Familie. Kann man jetzt, sagt bestimmt noch später was zum Film, kann man jetzt sagen, wie man den, den Inhalt findet. Und ich finde, dadurch, dass der ganze Film ja, also der hat da, Gebärdensprache war ja die Hauptsprache, der ganze Film war eigentlich nur Titel, ich fand, die haben das alle großartig gemacht, also ich finde, man kann durchaus durch Gebärdensprache genauso Emotionen und genauso Gefühle zeigen, also ich fand es das, fand das wunderschön gemacht, mich stellt er die Handlung an dem Film, aber die darstellerische Leistung kann man jetzt in der Hinsicht nicht schmälern, ich habe mich halt wie gesagt nur gefragt, warum er jetzt, weil ich fand ihn halt gut, auf jeden Fall, ich finde, er hat seine Sache super gemacht, hat gut abgeliefert, aber er war für mich jetzt nicht herausragend. Aber generell muss man nochmal sagen, dass das eine schwache Kategorie war.
0: Ja, da war dieses Jahr vielleicht auch durch die Corona-Pandemie für mich jetzt auch nicht die eine Performance dabei, die alle überschattet hatte. Vielleicht deshalb auch die Chance für einen noch eher unbekannteren Star dann auch die Trophäe mitzunehmen gut zum besten internationalen Film, das hat der japanische Beitrag Drive My Car gewonnen, können wir beide nicht, nicht viel sagen, weil der Film ähm, in Deutschland bisher, also zumindest für uns, nicht verfügbar war. Das wird dann wahrscheinlich noch nachgeholt werden, sobald man diesen Film dann sehen kann. Ich bin sehr gespannt, das basiert auf einer Kurzgeschichte von Murakami, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie aus dieser kleinen Geschichte dann einen sehr langen Film gemacht haben. Man kann dazu... Ja.
1: Oh, sorry, sag du zuerst.
0: Nein, nein, mach ruhig. Nee, ich,
1: ich wollte nur sagen, der, der deutsche Beitrag Ich bin der Mensch, Maria Schrader hat es leider nicht in die fünf Nominierten Riege geschafft, möchte aber trotzdem sagen, der, ich fand den Film gut. Wer Downton Abbey-Fan ist und Lust hat, Dan Stevens 90 Minuten auf Deutsch reden zu hören, der soll da auf jeden Fall, sollte da auf jeden Fall reinschauen. Ich, ich fand ihn gut, aber er stand nicht zur Wahl und es war klar, dass Drive My Car gewinnen wird. Also er hätte auch keine Chance gegen Drive My Car gehabt.
0: Drive My Car war ja sogar für Bester Film nominiert, weil in dem Moment klar war, als er Bester Internationaler Film gewonnen hat, dass das nichts wird, wenn sonst hätten wir eine Parasite-Situation gehabt wie letztes Jahr. Wollte ich
1: gerade sagen, es ist das ja schon passiert.
0: <lacht> Was ich bis heute das hat damals, glaube ich, noch <lacht>
1: ja, ich habe. Kostümdesign haben wir schon angesprochen. Da hat Cruella gewonnen. Ja, wir das haben beide
0: auf Dune gesetzt. Wir hatten beide auf Dune gesetzt. Die Kostüme fand ich bei Dune super. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, dass ich Dune total hasse. Ich denke aber, dass Cruella die, das Kostümdesign auch durchaus verdient hatte. Dass man wirklich, also der Charakter Cruella lebt ja wirklich durch den Look. Das war schon im Zeichenträg so. Und das wurde auch wirklich gut auf die Leinwand gebracht. bisschen ähm, kontroverser da hatten wir auch beide leider einen Mist bei unserem Tippspiel. War die Kategorie Originaldrehbuch. Da können wir jetzt nochmal zu Belfast von Kenneth Browner zurückkommen. Du, Steffi, hattest gedacht, dass Licorice Pizza gewinnt von Paul Thomas Anderson. Ich dachte, es wird vielleicht was ähm, sehr Sozialkritisches, und wir sehen den Triumph von Don't Look Up, aber vielleicht habe ich da auch. Ein bisschen den Hass der Academy of Netflix unterschätzt.
1: Also, da hätte ich die gleich sagen können, dass Don't Look Up nichts wird, weil, <lacht> weil nicht nur eine Netflix-Produktion, sondern der Film kritisiert doch die ganze Zeit die Amerikaner. Und deswegen war mir klar, dass das Ding nichts abräumt, obwohl ich den Film gut fand.
0: Ja, gut, das passt da nicht zu dieser Selbstbeweihräucherung, die die Oscars ja jedes Jahr betreiben. Genau. Und jetzt
1: hat also tatsächlich Kenneth Banner
0: <lacht> seinen ersten Oscar nach acht Nominierungen. Ja. Für
1: das Originaldrehbuch bekommen.
0: Was sagt er dazu? Als, weder als Schauspieler noch als Regisseur, er hat ihn fürs Drehbuch gekriegt. Das muss man mal sacken lassen. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet.
1: Kenneth Branagh ist eine Legende. Also im, im, im britischen Fernsehen sowieso, aber auch auf der Welt. Also, falls ihr den neuen Tod auf dem Nier gesehen habt, da spielt er die Hauptrolle und hat er den auch, auch produziert und Regie geführt, wenn ich richtig bin. Hm. Und Also, Kenneth Branagh ist ein absoluter Name und ich war auch geschockt, als ich gesehen habe, dass er noch nie einen Oscar gewonnen hat.
0: Ja gut, er ist halt eher im britischen Kino aktiv gewesen. Er hat zwar den einen oder anderen Blockbuster gemacht. Zum Beispiel Thor. Für Hardware.
1: alle, die ihn nicht kennen, schaut euch Harry Potter Teil 2 an. Oh. Die Kamera des Schreckens.
0: Wie könnte man ja, es vergessen? Er ist über Lockhart. Ja, er ist Lockhart. Das ist ein bisschen traurig, dass Kenneth Brunner immerhin eine Regie-Legende. Wahrscheinlich für alle kommenden Generationen nur es geht Over Lockhart in Erinnerung. Aber er hat es <lacht> gut gemacht. Das war ein super Darbietung. Der Mann kann alles. Inklusive Drehbuchschreiben, wie wir jetzt herausgefunden haben. Ähm, das war für mich eine ziemliche Überraschung, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich halt nicht getippt habe, dass Belfast gewinnen wird. Ähm, übrigens der einzige Oscar, den Belfast mitgenommen hat von dieser Veranstaltung. Und deshalb vielleicht auch dann dieser Award für Kenneth, weil er halt sonst nichts gekriegt hat. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht über den Film generell, weil Kenneth Branagh halt, wie gesagt, eine Ikone des britischen Kinos, aber eben geborener Nordire, was viele Leute, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben, denn er redet ja mit einem gestochenen britischen Akzent und da ist nichts mehr von seiner irischen Herkunft zu spüren. Und trotzdem hat sich Kenneth Branagh jetzt während des Lockdowns entschlossen, einen Film über seine Kindheit zu drehen, über seine Kindheit in den 60ern, in Belfast, während der Troubles. Fand ich eine ungewöhnliche Entscheidung, wenn man ihn halt kennt, weiß man, dass er vor allem Shakespeare-Verfilmungen gerne mag oder halt äh, jetzt hat er sich gerade an Agatha Christie gewagt. Thor hat er, wie gesagt, auch gemacht. Da gab es noch eine süße Szene in Belfast, wo der kleine Buddy, heißt er in dem Film, aber es ist eindeutig ein autobiografischer Film, wo der kleine Buddy ein, ein, Tomic, ein, ein Comic von Thor liest. Das fand ich sehr süß, ein kleiner nord an seine spätere, spätere Karriere. Das Drehbuch von Belfast, es wird sicherlich einige geben, die es kritisieren werden, weil es bis zu einem gewissen Teil purer Kitsch ist. Aber ich finde, Kitsch ist okay, solange er sich selbst nicht so ernst nimmt. Und das ist eine Sache, die ich bei den Oscars hier generell, vor allem bei den Sachen in äh, den, den Film in bester Film in der Kategorie, das Gefühl hatte, dass die viele Filme, die sich wahnsinnig ernst genommen haben, die sehr, sehr ernst waren. Um jetzt nicht wieder auf Dune zurückzukommen, aber. Der ist sicherlich nur einer von vielen, die dessen schuldig waren. Und Belfast ist halt Belfast weiß, was es will. Belfast weiß, was es nicht ist. Und das weiß ich zu schätzen. Man kann sich, wie gesagt, streiten, ob das jetzt großes Kino war, was man da gesehen hat. Letzten Endes besteht es aus einer Reihenfolge von Kindheitserinnerungen von Kenneth Branagh, wie er im Kino sitzt mit seiner Familie und da äh, total begeistert ist von seinen ersten Kinofilmen. Dann fliegt wieder irgendwas in die Luft, weil halt die Terroristen sich auch noch rumtreiben, aber das wird dann dann kommt auch wieder eine persönliche, persönliche Note mit rein, dass sein Großvater, ich habe schon erwähnt, stirbt. Sein Vater arbeitet die ganze Zeit in England. Er kann sich nicht um die Familie kümmern. Seine Mutter leidet darunter. Er wird erwachsen. Er interessiert sich für ein Mädchen in seiner Schule. Es ist wirklich kein besonders tiefgehender Film. Aber ich persönlich mochte ihn. Und insofern kann ich, bin ich okay damit, dass, dass Kenneth jetzt auch mal tatsächlich seinen achten Oscar gekriegt hat. Es hat mich wie gesagt überrascht, dass er so tief in seine eigene Erinnerungskiste gegriffen hat, weil ich ihn jetzt nicht unbedingt als den Regisseur eingeschätzt hätte. Der jetzt was autobiografisches macht, aber er hat gezeigt. Übrigens der ganze Film in Schwarz-Weiß gedreht, sollte ich auch noch erwähnen. Der ist auch stilistisch hebt er sich total ab von dem bunten Bombast, den Kenneth Branagh zum Beispiel in Tor oder auch in Tod auf dem Nil abgeliefert hat. Das ist mal wieder was ganz anderes, was er da gezeigt hat. Funktioniert aber gut. Nur wenn denke ich, dass Kenneth Branagh vor allem seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Oscar für diesen Film gekriegt hat, aber für alle, für alle anderen halt zusammen, weil er mal dran war. Oder wie siehst du das?
1: Eigentlich genauso wie du. Also Kenneth Branagh war halt dran. Es ist eine Schande, dass er noch keinen Oscar hatte. Und ja, es ist ein Oscar für sein Lebenswerk, nicht unbedingt für Belfast. Aber ich habe jetzt auch Belfast nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist Coda. Und das hat das adaptierte Drehbuch gewonnen. Und... Ich frage mich immer, ob die Leute überhaupt wissen, dass Coda ein Remake ist. Offensichtlich, sonst hätte es ja nicht adaptiertes Drehbuch gewinnen können. Ja, ich denke, man hat schon rausgehört, dass ich nicht der größte Coda-Fan bin. Es hat mir leider auch nicht geholfen in meinem Tippspiel, da habe ich nämlich auf Power of the Dog getippt, weil ich dachte, ja, Klassiker, Buchklassiker, es ist gemacht für adaptiertes Drehbuch. War aber nicht so. Coda hat gewonnen.
0: Basiert auf der französischen Komödie Verstehen Sie die Bayerles? Der Film war mir tatsächlich mehr ein Begriff als Coda, muss ich sagen, von dessen Existenz ich erst erfahren habe, als er nominiert wurde. War auch ein absoluter Indie Film, lief glaube ich in Sundance. Hat glaube ich. Ja, Apple Apple TV zeigt ihn jetzt für diejenigen, die das noch sehen möchten. War glaube ich ein absoluter Geheimfavorit für also adaptiertes Drehbuch, da hatten wir wie gesagt Buchverfilmungen, wir hatten Nightmare Alley, wir hatten The Power of the Dog, wir hatten Drive My Car, habe ich schon erwähnt, das ist eine Murakami-Story, und wir hatten äh, noch ein Ferrante-Buch, Frau im Dunkeln, das äh, Maggie Gyllenhaal adaptiert hat. Also von den Stoffen, rein von den Stoffen her, waren, glaube ich, alle anderen vier, vier Versprechen da zu adaptieren. Wohingegen Sean Hader, die äh, Coda geschrieben bzw. adaptiert hat, ja wirklich nur ein Remake von einem französischen Film, der so mittelerfolgreich war, gemacht hat. Die Story hat sie, glaube ich, gar nicht groß geändert. Es ist praktisch die gleiche Sache, nur dass sie jetzt in den USA spielt. Das ist ja recht gängig, dass besonders erfolgreiche europäische Produktionen dann ein amerikanisches Remake kriegen. Die glasen trilogie zum Beispiel wurde dann nochmal neu gemacht mit Daniel Craig. Oder auch äh, Head Full of Honey, die amerikanische Version von Honig im Kopf mit Nick Nolte, katastrophal gefloppt ist. Generell hat man das Gefühl, dass diese amerikanischen Remakes, naja, es sind halt europäische Filme aus dem Grund nicht so gut in Amerika dann ankommen. Umso erstaunlicher, dass die Academy jetzt einen Preis vergeben hat an, an Sean Hader für das adaptierte Drehbuch von Koda. Nun kann, man jetzt, kann ich jetzt schlecht einschätzen, wie groß ihre Eigenleistung jetzt war an dem Buch, da müsste ich jetzt wirklich die beiden Drehbücher eins zu eins vergleichen. Aber ich denke, es war schon eine, schon eine große Überraschung. Man muss auch sagen, was mir ein bisschen komisch vorkam, war, dass sie in ihrer Dankesrede auch den Originalfilm nicht einmal erwähnt hat. Da war kein, kein Dankeswort an den Originaldrehbuchautor, sondern das wurde halt mehr oder weniger als ihr Baby verkauft.
1: Ja, es wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass es nicht mal ihre reine Idee war. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich kenne den Originalfilm nicht. Ich denke, alle fünf wären verdient gewesen. Die haben bestimmt alle einen guten
0: Job gemacht. Ja, jetzt, jetzt hat sie es gemacht. Dann, bester Dokumentarfilm hat Summer of Soul, When the Revolution Could Not Be Televised gewonnen. Auch das, der absolute Favorit. Genau. Ähm, ja, da hat der Regisseur des Films halt jede Menge altes Filmmaterial gefunden, das irgendwie vorher keiner wollte. Das war aber dann halt ein Musikfestival, das jemand aufgenommen hatte mit ziemlich ziemlich krassen Namen, Nina Simone zum Beispiel, die da aufgetreten sind. Und das ganze Material war halt einfach futsch, das hatte vorher noch nie jemand gesehen, ein bisschen so wie der neue Beatles-Film Come Together. Und das hat er jetzt aufgemotzt so nochmal rausgebracht. Ich glaube, allein schon für die technische Leistung, die er da reingesteckt hat, hat, der wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich den Oscar schon verdient gehabt.
1: Und war auch absoluter Favorit. Wir haben beide da einen Punkt bekommen. Wir ja. haben beide richtig gesetzt. War eine gute Leistung. Von dem, was ich gesehen habe. Ich habe nicht alles gesehen. Dann Kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die für einige da draußen vielleicht interessanter ist. Der Filmsong.
0: Ja, der Filmsong. Der, die die wahrscheinlich fragwürdigste Kategorie, weil es ja nicht nichts mit dem Film eigentlich zu tun hat. Gut, es geht auch immer darum, wie der eingebunden ist in den Film. Aber letzten Endes gewinnt ja, dann doch ja. nochmal der Beste von den fünf Songs. Da gab es natürlich, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ein bisschen Kopfschütteln dafür, dass halt der beliebteste Song aus Encanto, We Don't Talk About Bruno, nicht nominiert wurde, sondern das eher unscheinbare Dos Orojitas. Wenn man bedenkt, wie We Don't Talk About Bruno durch die Decke gegangen ist. ist, in die Popkultur eingegangen ist, für immer, verwundert einen das ein bisschen. Letzten Endes war das wahrscheinlich auch das, was Lin-Manuel Miranda seinen Oscar gekostet hat, denn gewonnen hat am Ende relativ vorhersehbar, nachdem die letzten beiden Bond-Songs auch schon gewonnen haben. No Time to Die von Billie Eilish und Phineas. Also wenn der
1: Bond-Song einigermaßen gut ist, dann hat er eigentlich ein Abo auf den Oscar, weil anderen Oscar gewinnt der Bond-Film äh, Bond eigentlich nie. Aber er gehört <lacht> immer, bester Song. Und ich fand den Song auch nicht schlecht. Also als er zuerst rauskam es war ja in der Pandemie, das heißt, der Song kam deutlich vor dem Film raus, war ich nicht so begeistert, weil ich mir dachte, okay, es ist viel zu soft und keine Ahnung, also es hat mich irgendwie nicht so umgehauen und dann habe ich den Film einmal gesehen und ich habe den Song besser verstanden. Ich finde, er hat gut da reingepasst, er hat die Evolution von James Bond gut dargestellt und ja, Billie Eilish und die Bruder sind auch aufgetreten an diesem Abend und es war klar, dass der Gewinn da We Don't, We Don't Talk About Bruno nicht dabei war. Trotzdem
0: aufgeführt wurde.
1: Genau, das, das können wir noch sagen. Es wurde trotzdem aufgeführt in einer aus meiner Sicht schrecklichen Variante. <lacht> ja, also der Song war nicht mal nominiert. Trotzdem führen sie dann auch nur um den ganzen Text abzuändern. Also ist mir komplett steuerhaft, wie man auf diese Idee kommt. Weil man will ja eigentlich von dem Hype profitieren, den dieser Song ausgelöst hat. Aber gut, das tut jetzt hier nichts <lacht> zur Sache. Mein persönliches Empfinden, es gab ja halt Leute, die das super fanden. Ich wollte noch sagen, Beyoncé war auch noch nominiert für Be Alive. Der Film King Richard, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Werden wir aber noch. Ich hätte mir Beyoncé gut in dieser Riege vorstellen können, als Oscarpreisträgerin, wenn man so bedenkt, die Gaga hat ihn gewonnen, Adele. So. Und Beyoncé ist ja eine absolute Pop-Ikone. Also ich hätte, ich hätte es ihr gegönnt. Ja, beim nächsten Mal. Es war klar, dass es No Time To Die wird. Und ich fand, er war auch gut in dem Film eingebunden, wenn wir mal auf dieses Kriterium eingehen. Also mir hat er gut gefallen, der so.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Von den Film-Songs, die da gezeigt wurden, die waren alle nicht schlecht äh, eingebunden. Ich mochte auch den Van Morrison-Song ganz gerne Coming Down to Joy, diese Opening-Sequenz, wo man das moderne Belfast sieht, bevor der Film dann schwarz-weiß wird mit dem Song im Hintergrund. War auch ganz schön, aber für mich eindeutig der herausragendste war auch No Time to Die. Genauso wie bei dir, finde ich den Song an sich jetzt nicht überragend fand ihn aber in der, in der Opening-Sequenz von dem, von dem Bond sehr, sehr stark. Weil er funktioniert super in dem Moment. Weil die Alice mit ihrer Stimme wirklich diese Emotionen rüberbringt. Und wenn man dann das Ende von dem Bond-Film auch noch kennt, wird der Song gleich noch ironischer. Ja, und, und
1: er spielt die ganze Zeit. Immer wieder, wenn sich Madeleine und James begegnen, kommt dieses Thema im Hintergrund. Es ist ein absolutes Liebesthema. Und Also mir hat er gut gefallen.
0: Man muss vielleicht noch zu also dem einzigen für mich einzigen Konkurrenten in Dos Orugitas muss man noch sagen, dass der Film Encanto, glaube ich, also generell über einen großartigen Soundtrack verfügt, aber dass das die Schlüsselszene in dem Film war, finde ich. Dieser Rückblick, wo halt Dos Urugitas läuft, dieser Rückblick, wo man dann die Vergangenheit von der Großmutter sieht, wie sie halt mit ansehen muss, wie ihr Ehemann ermordet wird vor ihren Augen. Und Im Hintergrund spielt halt dieser Song, diese, diese Gitarrenballade. Und Deswegen habe ich dann auch am Ende zu No Time To Die tendiert, weil die Songs an sich sind beide gut, aber ich fand No Time To Die hat die Emotionen besser wiedergegeben. An sich ist der Moment in den Kanto sicherlich emotionaler als, als ähm, dieses, diese dramatische Liebesgeschichte da von, von Bond und Madeleine. Aber diese, diese leichte Gitarrenmusik in dem Moment hat für mich nicht so ganz die Emotion rüber transportiert. Gut, es ist ein Kinderfilm, da können sie jetzt nicht... Äh, zu dramatische Musik spielen, aber... Die, die Hans-Zimmer-Bläse rausnimmt. Die Hans-Zimmer... Oh mein Gott, Hans-Zimmer hätte das zerstört. Nein, äh, wenn du da an Hans-Zimmers König-der-Löwe-Soundtrack denkst, als Mufasa stirbt, oh mein Gott, und da kommen diese Chöre im Hintergrund. Nee, das ist eine andere Hausnummer. <lacht> aber ja, ja. Für, mich hat, für mich hat No Time to Die in dem Fall besser funktioniert in dem Moment. Was nicht heißt, dass ein Kanto nicht ein guter Film ist, aber ja. die, die Szene war kam für mich halt... Da hat, ich kam das nicht so rüber, was die Szene eigentlich ausdrücken wollte. Zumindest nicht. Ist ja sehr subjektiv. Generell sind auch alle Interpreten an diesem Abend eigentlich aufgetreten
1: und es war auch der stärkste Auftritt. Also hat die Leute am meisten mitgerissen. Ja, Ben
0: Morrison wäre glaube ich nicht da, aber... Ja, stimmt, stimmt. Hm. Ja, das, das war für mich eines der Highlights, muss ich sagen. Ich bin kein großer Billy Eilish-Fan. Ich hoffe, jetzt kriege ich keine Hate-Mail oder sowas. Bin jetzt nicht ihr größter Fan, aber da hat sie mich durchaus überzeugt.
1: Dann bleiben nur noch die vier Hauptkategorien. Wow, ja, wir kommen zum Finale unseres Podcasts.
0: Jetzt kommt das, das große Finale ein. Auch das wieder sehr geschichtsträchtiger Moment, könnte man sagen, beste Regie. Gab es dann den ersten Oscar des Abends für The Power of the Dog? Und Jane Campion, die großartige neuseeländische Scha äh, Regisseurin, kann sich jetzt äh, als dritte Frau nennen, die den Regie-Oscar gewonnen hat. Auf jeden Fall eine Leistung. Auf jeden Fall. Ich meine, sie ist eine der ganz Großen in, dem, in der Branche, muss man nicht drüber reden. Sie hatte ja auch, es war ja auch recht still geworden um sie in den letzten Jahren, sie hatte gar keine Filme mehr gemacht, aber dann hat, meinte sie, dass das Buch von Thomas Savage The Power of the Dog sie doch so gefesselt hat, dass sie unbedingt diesen Film jetzt machen wollte. Und ja, es ist eigentlich ja selten, dass, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber eigentlich geht der Regie-Oscar immer auch mit anderen Oscars einher, weil die Regie ja <lacht> Die Pre Regie ist ja praktisch das, was den Film zusammenhält. Und sehr das subtil, jetzt, Milena, sehr subtil. Ja, ich weiß, jetzt hat keiner kommen sehen. Aber ähm, eigentlich ist die Regie ja das, was den Film zusammenhält, was den Film zusammenbringt, dass alle, alle Faktoren so einbindet. Schauspiel, Musik, Bild, Kamera, all das ist letzten Endes abhängig vom Regisseur, weil mischt der Regisseur überall mit. Und dementsprechend dann doch recht ungewöhnlich, dass Jane Campion dann... Ja, mehr oder weniger allein, auch weil der Flur stand mit diesem Oscar für The Power of the Dog. Ich habe ich hab ihre Dankesrede gesehen und dachte, oh
1: Gott, jetzt liest sie das ab, sie hatte so einen Zettel in der Hand. Da dachte ich mir so, oh. also ich kann verstehen, dass nicht jeder frei reden kann. Je, nicht jeder im Filmbusiness ist extrovertiert. Ich fand, fand die Rede okay, war jetzt aus meiner Sicht nichts Besonderes. Aber im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, hätte Will Smith sich mal seine Rede aufgeschrieben, <lacht> die war nämlich komplett... So, da, da, da lief gar nichts zusammen bei der Rede. Denn jetzt, jetzt kommen wir zu dem Moment, Will Smith hat seinen ersten Oscar bekommen.
0: Beste für King Richard. So niemands Überraschung.
1: Und das ist interessant, weil 30, 40 Minuten kam der Ohrfeigenvorfall davor. Das heißt, er bekam zum zweiten Mal schon auf die Bühne. Diesmal, um sich seinen Preis abzuholen. Und ja, musste da natürlich erstmal was klarstellen, hat sich bei der Academy entschuldigt für den Vorfall, war die ganze Zeit eigentlich nur am Weinen weil es ihm offensichtlich auch unangenehm war oder weil er so gerührt war. Ich kann es schwer einschätzen und die Rede hat keinen Sinn ergeben. Es war komplett konfus. Wir können nichts zu King Richard sagen, weil wir ihn nicht gesehen haben. Er läuft in Deutschland bis jetzt nur sehr vereinzelt und er ist auch noch auf keinem Streamingdienst leider. Ich kann nur so viel sagen. Ich bin großer Tennis-Fan. Ich bin auch großer Fan der Rheims schwestern die das Tennis wirklich verändert und unglaublich geprägt haben. Auf so vielen Ebenen, ohne sie Gaps, Naomi Osaka nicht und all die anderen tollen Damen, die jahrelang keine Chance auf der Tour hatten, weil sie eben nicht weiß waren. Und die Williams-Schwestern haben alles verändert. Und dann fragt man sich vielleicht, na gut, warum heißt der Film dann King Richard? Warum geht es dann nicht um die beiden Schwestern, sondern um den Vater? Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber Richard Williams
0: ist wohl sehr bekannt
1: in Amerika. Und ja, offensichtlich kam, dann, kam Will Smith's Performance sehr gut an.
0: Ich denke... Auch da haben wir wieder den Faktor, er war mal dran. Es war jetzt auch seine dritte Oscar-Nominierung. Und Will Smith, ja, auch immer gute, da drin Nominierungen abzugreifen, wenn er halt Charaktere spielt, beziehungsweise Menschen spielt, die es wirklich gegeben hat. Eine seiner ersten Nominierungen war ja auch für Ali. Jetzt ja. halt King Richard. Ich denke, da hat man ihn auch so ein bisschen für sein, seine ganze K.I. rausgezeichnet. Wir haben den Film ja nicht gesehen. Wir können nicht unbedingt sagen, ob das jetzt gerechtfertigt war. Ich fand, aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe, fand ich ihn sehr stark. Aber Will Smith ist halt generell ein großartiger Schauspieler. Ob das jetzt die einzige, eine Performance war, die jetzt so herausgestochen hat aus seinem anderen Katalog, weiß ich nicht. Wird auch wahrscheinlich jetzt total überschattet in der Diskussion nach seinem Sieg halt von dem vorhergehenden Vorfall. Was ich da ein bisschen irritierend fand an ihm war, dass er versucht hat, halt so eine Brücke zu schlagen zwischen dem Film und dem, was er halt vorher gemacht hat, wo er halt äh, gesagt hat, dass Richard Williams auch ein, ein Beschützer seiner Familie war, dass er sich für seine, seine Frau und seine, seine Töchter eingesetzt hat und er das dann so ein bisschen versucht hat, auf sich selbst zu übertragen, dann gesagt hat, ja, während des Films war es meine Aufgabe, diese großartigen Schauspielerinnen hier zu beschützen, zählte dann die Schauspielerin aus, die die Mutter und die beiden Töchter gespielt haben. Das fand ich, also ja, er hat da so ein bisschen Fiktion und Wirklichkeit versucht zu vermischen. Ja, das sicherlich auch eine Erklärung sein, warum er da seine, seine Geduld verloren hat und halt seine eigene Frau dann äh, schützen wollte. Aber jedenfalls hatte ich dann im Moment, als man halt gesehen hat, wie Will Smith wirklich Tränen überströmt da stand und versucht hat, irgendwie über, über seine Rolle als Mann, der halt die Frauen in seinem Leben schützen muss, zu reden, habe ich schon ein bisschen gedacht, okay, ja, ist jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber man hat so, ein, das fand ich halt interessant in diesem Abend, wo halt so viele Leute vorgefertigte Reden gehalten haben, du hast es schon erwähnt, oder versucht haben, sich halt im besten Licht zu präsentieren, hatte man hier, glaube ich, wirklich das, den Moment, dass man einen authentischen Menschen gesehen hat, dass Will Smith wirklich das gesagt hat, was ihm gerade durch den Kopf gegangen ist, egal ob das jetzt so gut war oder nicht. Und das, es war auf jeden Fall ein sehr authentischer Moment in dem Fall, wo man wirklich so einen, Gedanken, so einen Einblick in die Gedankenwelt eines Weltstars gekriegt hat und gesehen hat, wie Will Smith eigentlich wirklich tickt. Und ich glaube, da kam auch so ein bisschen der ganze Druck aus ihm raus. Es ist sicherlich nicht einfach, Will Smith zu sein. Und Natürlich nicht. Der, der Mann hat auch schon, schon ordentlich einstecken müssen. Er hat es ja selbst gesagt in seiner Karriere. Er ist, ist sicherlich, hat er das die ganze Kinowelt für sämtlichen, schwarze, sämtliche schwarze Schauspieler für immer verändert. Für das, was er geleistet hat, für die Karriere, die er hingelegt hat, für die vielfältigen Rollen, die er gespielt hat. Vom Fresh Prince bis jetzt zum Oscar-Preisträger Oscar war es ein Weg. Er, er hat wirklich, ist er in, in Rollen vorgedrungen, will ich mal so sagen die früher einfach unerreichbar waren.
1: Und, und der dafür, ist auch sehr, mit
0: Respekt. Und er ist auch sehr wandelbar. Das ist
1: eine Sache, die ich ja immer Vanity Cumberbatch ein bisschen vorwerfe, der auch in der Kategorie für The Power of the Dog nominiert war und als zweiter Favorit gehandelt worden ist und wurde. Und wenn die Cumberbatch, jetzt kriege krieg ich vermutlich die Hassnachrichten, aber wenn die Cumberbatch verfängt sich immer so in einem gewissen Rollentyp, der, das, der geniale Unsympath wie, wie ich diesen Rollentyp nenne. Egal, ob es jetzt Sherlock ist oder Doctor Strange oder The Imitation Game, für den er damals auch nominiert war, es geht immer so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und auch jetzt in The Power of the Dog, natürlich war der Charakter vielschichtiger, hatte mehr zu bieten als Doctor Strange, aber es war wieder die gleiche, gleiche Richtung. Und ich gebe Wendy Kammerwitz gerne einen Oscar, wenn ich könnte, aber dann muss er mir mal eine andere Rolle präsentieren. Was, was, sagst, was sagst du zu den anderen? Ich weiß, du mochtest Andrew Garfields Darstellung.
0: Du hattest ja gesagt, Vielseitigkeit ist wichtig im Schauspielbusiness und da hat Andrew Garfield mich wirklich total überzeugt. Tick, tick, boom, auch da spielt er eine reale Persönlichkeit. Er spielt Jonathan Larson, den Musical-Schriftsteller, der Rand geschrieben hat. Er spielt hier die sehr beliebte Figur des, des struggelnden Künstlers, der ganz unten lebt, seine, seine Miete nicht zahlen kann. Ich denke, da wird sich jeder, jeder der im Showbusiness tätig ist, hat sich irgendwann mal an diesem Punkt bef befunden, wo er in irgendeinem schäbigen Diner Burger Burger <lacht> herstellt und genau das spielt halt Andrew Garfield. der Spieler halt Jonathan Larson, bevor er berühmt wurde. Der arme Jonathan, muss man vielleicht auch noch erwähnen, hat tatsächlich von seinem Ruhm selbst nichts mehr mitgekriegt und ist in die Reihe der tragischen Künstler eingegangen, die gestorben sind, bevor sie ihren eigenen Erfolg erlebt haben, weil er am Tag vor der Premiere von Rand seinem Durchbruch gestorben ist. Sehr jung. Das ist bitter. Das ist wirklich eine sehr tragische, tragische Gestalt. Und Andrew Garfield hat mich wirklich in Tick-Tick-Boom sehr überzeugt. Das ist ein Musical. Sicherlich nicht unbedingt das Genre, was für du hast es vorhin auch schon gesagt besonders gute Schauspielperformances steht. Andrew Garfield hat er wirklich auf voller Linie abgeliefert. Ich fand besonders beeindruckend, wie er wirklich den Charakter verkörpert hat, wie seine ganze Körpersprache, seine Stimme, seine Mimik, seine Gestik, er gestikuliert durchweg in diesem Film. Er ist total voller Energie, er ist wirklich so, ja, wie die ganze Zeit läuft er auf irgendwie 150% Energie. Und da hat er wirklich die Performance seines Lebens vielleicht sogar abgeliefert. Wenn man Andrew Garfield nur als Spider-Man kennt, sollte man auf jeden Fall tatsächlich Boom eine Chance geben. Man sieht ihn da von einer ganz anderen Seite und da kann auch wirklich mal zeigen, was er als Schauspieler eigentlich drauf hat. Und das ist eine Menge. Ich bin sicher, wir werden ihn auch in Zukunft durchaus noch mal bei dieser Veranstaltung hier sehen.
1: Andrew Garfield hatte ein sehr erfolgreiches Jahr. Alle drei Filme, in denen er dieses Jahr mitgespielt hat, The Eyes of the Tammy, da ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil auf den Film kommt gleich zu sprechen. Und Spider-Man 3, in allen drei Filmen war er drin und alle drei Filme waren auch in irgendeiner Kategorie, die sind alle gestern Abend nominiert und das
0: spricht ja schon allein für ihn. Er hat auf jeden Fall ein gutes Händchen für Filme. Da sind wir dann, wie du es gesagt hast, auch bei The Eyes of Tammy Faye, wo wir dann ähm, uns der Kategorie Hauptdarstellerin nähern, ohne jetzt großes Primborium drum zu machen. Jessica Chastain hat gewonnen, sie spielt Tammy Faye. Auch für sie war es die dritte Nominierung. Auch für sie die dritte Nominierung. Auch sie einfach ein großer Name in Hollywood. Denkst du, es ist schwierig, das zu beurteilen, weil du den Film nicht gesehen hast, aber denkst du, dass es der, der Star-Bonus war, der ihr da geholfen hat, sich durchzusetzen? Man muss eigentlich auch sagen, dass alle fünf Hauptdarstellerinnen, die nominiert waren, große Namen waren. Das war jetzt ähm, ja wirklich ein absolutes, absolutes Divenrennen, was da abgeliefert wurde. Wir hatten Penelope Cruz, wir hatten Nicole Kidman, wir hatten Olivia Colman. Da haben, waren viele Namen, die, wo man auch durchaus gesagt, hätte sagen können, dass der Oscar da auch fällig wäre. Teil, zum Teil halt auch schon Oscar-Preisträgerin. Denkst du trotzdem, Jessica Chastain war nochmal ein Tick besser?
1: Hauptdarstellerin war, was die schauspielerischen Kategorien angeht, vermutlich die offenste, würde ich jetzt mal behaupten, vor dem Rennen. Allerdings war Jessica Chastain große Favoritin. Ich kann nicht so viel zu dem Film sagen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Rolle, die sie gespielt hat. Es geht um, ja, erklärst du das besser. Ich bin da nicht ganz so drin. Aber es, ich fand die Rolle auf jeden Fall interessant, die sie gespielt hat. Und es ist eine Rolle, wo sie sehr viel Make-up im Gesicht hatte. Und das ist was, was die Academy liebt, wenn Schauspieler wirklich a Christian Bale sich komplett für, für die Rolle verändern und die krassesten Sachen machen. Das krasseste Make-up, die, die aufregendsten Kostüme, tragen. Und ja, Jessica Chastain, wie du schon gesagt hast, war irgendwie dran. Ich hatte auf ein Upset getippt. Ich dachte, vielleicht wird es Kristen Stewart, die, die du gerade nicht aufgezählt hast und mit Sicherheit auch die unbekannteste von den fünf Namen, war. Ich hatte auf sie getippt, weil ich einfach gedacht habe, welche Rolle ist so prädestiniert für einen Oscar? Und da habe ich gedacht, Lady Di. Weil sie, Kristen Stewart spielt Lady Diana und ich würde sagen, dass auf einer Stufe mit Freddie Mercury zum Beispiel für die, für die Darstellung ja Rami Malek ausgezeichnet wurde. Und da habe ich gedacht, also schon allein die Rolle ist prädestiniert dafür, einen Oscar abzustammen. Aber war nicht so. Kristen Stewart war vielleicht einfach noch nicht dran. Ja, und jetzt hat Jessica Chastain das Rennen gemacht. Ist eine tolle Frau. Ich freue mich sehr für sie. Hat auch eine schöne Rede gehalten.
0: Klar, Jessica Chastain ist super sympathisch. Kristen Stewart, noch ein relativ neuer Name in Hollywood, jetzt tatsächlich auch mal in Erl Gut, sie spielt schon seit längerem ernstere Rollen. Man kennt sie halt hauptsächlich für Twilight, aber sie kann durchaus mehr. Und Still Alice war sie, glaube ich, auch nominiert als Nebendarstellerin. Stimmt. Also die Frau kann schon was. Stimmt, ja. Ich denke, also bei Spencer hat mich bei ihr vor allem beeindruckt, wie sie ihre Stimme verändert hat. Wie sie wirklich die, die Art zu sprechen von Lady Diana so gut nachgemacht hat. Das, das ist kein leichter Akzent, den zu kopieren. Und sie hat den wirklich, also für mich als nicht klang sie sehr ähnlich wie die echte Lady Di. Ich hatte, bei, um nochmal auf unser Tippspiel zurückzukommen, du hattest ja getippt, dass Kristen, Stewart, dass Kristen Stewart gewinnt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass Jessica Tustain gewinnt. In den Ausschnitten aus The Eyes of Tammy Faye, die ich gesehen habe, hat sie den Charakter wirklich mit Leben gefüllt. Also The Eyes of Tammy Faye ist halt in der Hinsicht interessant, dass es wie bei Lady Di halt auch eine Figur ist, die sie spielt, die sehr im Rampenlicht stand und von, die auch bei vielen Menschen noch sehr präsent ist sein wird. Anders als, sagen wir mal, King Richard, den jetzt wahrscheinlich die wenigsten Menschen mal im Fernsehen gesehen haben, ist Tammy Fay halt bekannt als Frau eines ähm, evangelikalen Predigers in Amerika. Dementsprechend hat sicher jeder, der das damals mitverfolgt hat, ein Bild von ihr im Kopf und das macht es für einen Schauspieler gleichzeitig schwerer und leichter, diesen halt damit äh, ja, Ruhm einzuheimen. Wenn, wenn er schlecht macht, wird es halt jeder merken, aber wenn er wirklich gut ist, haben die Leute auch gleich den Vergleich. Ja. Ich denke, da, da hat vieles zusammengespielt, da hat auch das Make-up zusammengespielt, was aber in kleinster Weise irgendwie die Leistung von Jessica Chastain schmälern soll. Ich persönlich finde, dass es ein bisschen überbewertet wird. Wir haben jetzt wieder gesehen, dass überwiegend Leute geworden haben, also in der Hauptdarstellerkategorie halt nur Leute geworden haben, die echte, lebende Menschen gespielt haben. Und ich persönlich finde, das ist sicherlich auch was, was Preise verdient hat, aber manchmal würde ich mir halt wünschen, dass auch fiktive ähm, Charaktere, fiktive Charaktere gewinnen und nicht einfach halt Rami Malik, weil er besonders überzeugend als äh, Freddie Mercury war oder äh, Philip Seymour Hoffman als Capote oder Danny Day-Lewis als Lincoln, wobei ich mich wundern würde, wenn sich noch jemand an den echten Lincoln erinnern würde, also wie er persönlich war, aber... <lacht> Das, das wäre das wär das schon halb fiktiv. <lacht> das ist schon halb fiktiv. Aber das, was, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich Olivia Coleman halt auch wahnsinnig beeindruckend fand in The Lost Daughter. Und sie spielt halt da einen Buchcharakter, keine lebende Figur. Aber ach, Olivia Coleman könnte man eigentlich jedes Jahr den Oscar geben. Die Frau ist einfach so gut.
1: <lacht> Deswegen hat sie noch diesmal nicht bekommen. <lacht> weil sie nicht dran nur.
0: Ja, da ist halt wirklich so ein bisschen die Academy, die halt guckt, wer, wer hat schon lange nicht mehr, wer so kriegt mal wieder und dann kommt halt Sonst Jessica halt, raus. Da kommt da halt Jessica Chastain sicher nicht zu Unrecht. Es war hier wirklich eine starke Kategorie, wo alle, alle abgeliefert haben. Und ja. da geht es in Ordnung. Gut, dann kommen jetzt wir den jetzt auf größten Aufreger. <lacht> <lacht> also wer gedacht hätte, dass nach, Ohr, nach der Ohrfeige noch
1: was Krasseres kommt, der hätte, glaube ich, ganz schön viel verdient an dem Abend. Weil ich weiß, es gab zwei Favoriten im vor hinein. The Power of the Dog und, und Coda. Die meisten haben auf The Power of the Dog gesetzt. Wie auch wir. Und es kam Coda raus. Ja.
0: Ja, das war für uns beide, glaube ich, ein Schockmoment. Das ist ein clean ich bin, sweep. Alle drei Kategorien, in
1: denen Coda nominiert war, haben sie auch gewonnen.
0: Und Power of the Dog war für zwölf nominiert und hat einen mitgenommen. Mit das Sicherheit war, der größte Verlierer des Abends. Das war eine Schlappe. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen wahrscheinlich, das wollte ich vorhin andeuten, der Regie-Oscar für Jane Campion. Ich meine, Jane Campion ist eine Legende, die hat niemandem mehr was zu beweisen. Aber man wollte ihr halt noch so ein bisschen was mitgeben, weil sie halt nicht für bester Film ausgezeichnet wurde, sondern Coda. Das bereits erwähnte Remake eines mittelmäßig erfolgreichen französischen Films. Ich glaube, eine große Überraschung für alle Beteiligten. Es gab ja in den Jahren davor auch schon immer mal wieder Filme, die ausgezeichnet wurden, wo die meisten Menschen das nicht so ganz nachvollziehen konnten. Crash, denke ich, ist allen noch in Erinnerung. Green Book schlug so ein bisschen in dieselbe Kerbe. So ein Wohlfühlfilm. Wobei ich da,
1: also das wird dieser Sieg wird sehr mit Green Book verglichen und das kann ich überhaupt nicht kann ich überhaupt nicht zustimmen. Klar ist Green Book auch ein Feel-Good-Film. Aber der behandelt genauso wie Coda auch ein schwieriges Thema, ein wichtiges Thema. Aber im Gegensatz zu Coda... Trifft der Film teilweise echt den Nerv? Also, es, es liegt natürlich auch an Mahershala Ali, da möchte ich gar nicht, <lacht> möchte ich gar keine Zweifel aufkommen lassen, der Mann ist, ist großartig, aber, also die Szene, wo er, wo er aus, auf das andere Klo geschickt wird, weil, weil sie nicht mal, nicht mal ihn das Klo da benutzen lassen wollen, also die trifft dich wirklich, die ist, die ist hart, die, die macht dich echt fertig, so, die bringt dich auch zum Nachdenken und Coda hat eigentlich keinen, so einen Moment. Es gibt einen Moment in dem Film, wo, ich habe ja erzählt, die Haupt-, der Hauptcharakter, will Sängerin werden, wo sie dann singt und diesen Auftritt hat und ihre Familie kommt halt. Aber ihre Familie hört, hört den Auftritt nicht, das heißt, sie sitzen eigentlich nur da. Und dann sieht man, kommt ein Schnitt, beziehungsweise der Ton geht aus und du siehst den Auftritt aus der Sicht der Eltern, ohne Ton. Einfach nur die Bewegungen, die sie dann macht. Und der, der Moment, der war, war gut, der war, der war krass. Solche Momente hätte ich mir in dem Film mehr gewünscht. Es ist, es ist einfach kein Oscar-Film. Es, es tut mir leid. Es ist High School Musical oder Ten Things I Hate About, it, about You. Das ist ein, ein Teenie-Film, wo auch noch eine billige Romanze reingeschrieben wurde, die ich nicht verstehe. Und ein Film, der nicht weiß, was er sein will, so wirklich, weil alle Schauspieler machen irgendwas anderes. Da gibt es den krassen Drama-Coach. Und dann wieder den emotionalen Bruder, der sich von seiner Familie missverstanden fühlt. Und die Eltern mischen auch noch irgendwie mit. Und dann gibt es noch diesen Love Interest, den wirklich keiner gebraucht hätte. Und der sieht auch nach nichts aus, übrigens, der Film. Es sieht aus wie ein Fernsehfilm. also
0: ich Es ist ja auch ein Indie-Film. Ja. Es, da war man, kein großes Budget hinter.
1: Also man kann wirklich nicht verstehen, warum dieser Film gewonnen hat. Außer eben, weil er diese Thematik behandelt. Aber aus meiner Sicht behandelt er diese Thematik noch nicht mal sonderlich gut. Weil die Message des Films ist doch eigentlich dass gehörlose Menschen nicht alleine klarkommen und dass sie der Hauptperson im Weg stehen. Und das finde ich überhaupt keine gute Message. Ich finde, ein Film sollte nicht nur gewinnen, weil er ein wichtiges Thema behandelt. Ich meine, wenn wir, wenn wir da die Liste durchgehen, Don't Look Up, fanden viele Leute auch furchtbar. Aber, aber behandelt auch ein wichtiges Thema, nämlich den Klimawandel. Das ist eine einzige Metapher auf die Klimakrise. Oder Belfast hat genauso eine Daseinsberechtigung. Und Coda hat natürlich auch eine Daseinsberechtigung. Aber es ist für mich kein Oscar-Film. Also, der trifft mich in keinster Weise. Ich habe nach dem Film auch nichts nach, über nichts nachdenken müssen. Das Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, da ist The Power of the Dog ein viel künstlerisch anspruchsvollerer Film. Der behandelt auch wichtige Themen. Es geht um unterdrückte Homosexualität, es geht um Männlichkeit, Alkoholkonsum. Das sind alles unglaublich wichtige Themen, die in dem Film auch drinstecken. Und wäre für mich die Wahl gewesen, the Power of the Dog. Ja, jetzt kann man sich überlegen, ob es daran lag, dass The Power of the Dog eine Netflix-Produktion ist, wobei Coda ja auch von Apple unterstützt wurde. Aber ich persönlich glaube, dass Netflix hier extrem abgestraft würde, weil Netflix als die größere Bedrohung gesehen wird von, von Hollywood. Deswegen hat man sich für Coda entschieden, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich möchte hier nochmal sagen, ich habe nichts gegen die Thematik des Films. Ich finde es ich find total wichtig. Ich bin nur, nicht, nur kein Freund davon, wie sie behandelt wird und der Meinung, dass der Film einfach viel zu oberflächlich ist und diesen künstlerischen Anspruch, den so ein Film mitbringen sollte in der Oscar-Kategorie, dass er dich zum Nachdrinken bringt, dass er dich bewegt, dass er dich verärgert, wie auch immer, dass er eine Reaktion bei dir auslöst. Und das hat er bei mir an ganz, ganz wenigen Stellen getan und deswegen
0: ja, hatte ich auf Power of the Dog gesetzt. Aber gut, die, die Oberflächlichkeit, die kann man ja auch genauso gut Greenbook vorwerfen und ich finde, das ist auch ähm ein, ein Problem, das beide Filme so ein bisschen eint. Du hattest es gerade gesagt, für dich der beeindruckendste Moment war, als kurz aus der Sicht der gehörlosen Familie halt gezeigt wurde, wie die Welt aussieht, wenn du nichts hörst. Und ich denke, das große Problem von Coda und von Green Book war, dass sie versucht haben, die Story von Menschen, die sozial benachteiligt sind, zu erzählen, aber aus der Sicht von einer weißen, beziehungsweise in dem Fall hörenden Person, die halt nicht benachteiligt ist oder vielleicht auch auf irgendeine Art benachteiligt ist, aber halt nicht in der Thematik, die der Film eigentlich ansprechen möchte, was halt in der einen Sache die Diskriminierung von Gehörlosen war und in der anderen Sache Rassismus. Und das hat, glaube ich, für große Kritik damals gesorgt bei Green Book, dass halt der Hauptdarsteller, der, der Fokus der Geschichte weiß war, wo es ja eigentlich um die Diskriminierung eines schwarzen Pianisten in, in den Südstaaten ging, der auch die viel interessantere Figur war in dem Film, keine Frage, so der also mehr hören schon alle, die den auch allein tragen können.
1: Die Kritik kann ich gut nachvollziehen, aber wie gesagt, der Film bewegt dich dann trotzdem an einigen Stellen. Und vielleicht waren auch Leute von Coda bewegt, aber ich, ich leider gar nicht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film weiß nicht so wirklich, was er jetzt eigentlich sein will. Teenie-Drama, möchte die Thematik ähm, der Diskriminierung von Gehörlosen ähm, behandeln. Dann waren auch noch ein paar Naturaufnahmen rein drin, also ich weiß nicht. Für mich... Eine absolut falsche Wahl. Ich weiß, du kannst noch nicht so viel zu sagen, weil du den Film nicht gesehen hast, beziehungsweise nur in Ausschnitten. Aber für mich war Power of the Dog der ganz klare Favorit.
0: Gut, vielleicht ist das doch einfach das Problem, dass dieser Film über das hinausgewachsen ist, was er eigentlich war. Es war ja ein relativ kleiner Indie-Film, der wirklich nur ein Remake von diesem französischen Film, verstehen Sie, die Billiers, war. Und der original französische Film ist, glaube ich, ganz komfortabel in der Position, die er halt hatte. Es ist halt eine, eine nette Komödie, so wie halt viele aus Frankreich immer mal wieder rüberkommen zu uns und auch dort, also auch bei uns viel Erfolg haben. So war das halt auch wieder eine nette Komödie, die man sich mit seiner Familie angucken kann. So, da gibt es kein großes Drama oder so. So, man, man geht halt in den Film rein und man fühlt sich gut, wenn man wieder rauskommt. Und ähm, genau das, das genau das, denke ich, wird auf Code auch zutreffen treffen, in äh, gewissermaßen. Und irgendwie scheint das jetzt gerade den Nerv getroffen zu haben wo wir ganz andere Filme haben, wie zum Beispiel halt The Power of the Dog, die halt viel verstörender sind und einem viel mehr an die Nieren gehen, ja, hat aber man sich jetzt hier für den, für den Wohlfühlfilm entschieden.
1: Auch West Side Story hat aus meiner Sicht mehr Potenzial. oder Selbst, selbst Dune kann man sagen, das ist ein Epos, das wäre vielleicht auch mal wieder dran gewesen, Es ist schon lange her, dass man ein Epos gewonnen hat. Bei Dune war vielleicht das Problem, dass die zu sehr darauf gegangen sind. Also die ganze Zeit, wenn man den Film gesehen hat, hatte man das Gefühl, okay, sie wollen unbedingt in dieser Kategorie ernst genommen werden. Es soll das nächste Epos, das nächste krasse Herr der Ringe werden. Und das Problem bei Dune ist halt, es ist kein neuer Herr der Ringe, weil die epischen Momente vielleicht drin, sogar drin sind, aber es an den schönen, freundlichen Momenten, die der Herr der Ringe nun mal hatte, an denen fehlt es eben. Aber fand ich trotzdem beeindruckender Film als Coder. Gut, kann man auch nicht vergleichen. Das eine ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein Indie-Film und das andere ist ein riesen Kinoblockbuster.
0: Und ohne und jetzt die Leistung von Denis Veneuf runterschmälern zu wollen, aber auch Peter Jackson hat nicht gleich beim, beim ersten Herr der Ringe-Film bester Film gewonnen. Also vielleicht kriegt er ihn dann für einen der nachfolgenden Dune-Teile.
1: Ja, man muss auch sagen, auch Dune war wieder ein Remake, es stört mich generell, es sind alles irgendwie Remakes. Wobei ich finde.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob man ein Buch einfach neu verfilmt. Ich meine, da kannst du auch sagen, Macbeth ist ein Remake, weil es gab auch schon andere Macbeth-Filme. Aber es ist halt dasselbe Material, was wieder verfilmt wird. Das war bei Dune, glaube ich, nicht groß anders. Und man hat halt wieder diesen Roman von Frank Herbert verfilmt. Aber das gab es bei Coda nicht. Coda ist halt wirklich ein klassisches Remake. Da gibt es keine Buchvorlage. Es ist einfach nur der gleiche Film nochmal in amerikanisch.
1: Ja, und halt mit, ähm, da ist diese, die Fischerei, als Thema ist noch, noch drin. Die Familie hat einen Fischereibetrieb und da geht es auch noch so aber ein bisschen drum.
0: Auch.
1: Ach wirklich, ich dachte, ja. das wäre neu.
0: Nee, das ist so genau mal. Auch. Ich
1: habe dem Film noch mehr Credit gegeben, als er halt eigentlich verdient hat. Nein, ich, ich möchte noch mal darstellen. Ich, ich finde es absolut wichtig, dass so ein, so ein Thema in den Vordergrund rückt. Ich persönlich, das ist für mich kein Oscar-Film. Es tut mir leid. Da fand ich Power of the Dog, wie du schon gesagt hast, viel verstörender, viel, viel ekliger. Muss man nicht mögen. Ich bin jetzt auch kein Freund von dem Film, aber schrie für mich viel mehr nach Oscar für bester Film. Aber ist halt von Netflix. Glaubst du, dass das wirklich damit reingespielt hat? Dass das vielleicht auch Benedict Cumberbatch irgendwie ähm, Probleme bereitet hat?
0: Gut, man hat ja in den letzten Jahren auch gesehen, dass aussichtsreiche Kandidaten wie Roma zum Beispiel abgestraft wurden, weil sie eben von Netflix produziert waren. Ob es jetzt das eine war, was Benedict Kammerbatch verhindert hat? Glaube ich nicht. Seine Performance stand vielleicht in dem Moment einfach zurück hinter der von Will Smith. Aber ich denke schon, dass es eine Rolle gespielt hat, dass es ein Netflix-Film ist. Unfairerweise, weil Netflix ist ein Produktionsstudio wie jedes andere. Klar, es ist ein, es ist, ähm, hat es so ein bisschen die Kinowelt einfach revolutioniert, in der Hinsicht, dass es halt Streaming mainstream-fähig gemacht hat und die Kinos extrem äh, in die Bredouille gebracht hat, weil jetzt halt viele Leute nicht mehr ins Kino gehen. Um sich die Filme anzugucken, ich muss auch sagen, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast und versucht habe, so viele Oscar-Filme zu sehen wie möglich, die ich halt nicht schon ohnehin gesehen hatte, habe ich auch erstmal alle geguckt, die es irgendwie im Streaming-Dienst gab, weil das kann man halt bequem mal halt eben machen, die Streaming-Dienste bezahlt man ja sowieso schon. Und erst, als ich halt an eine Grenze gestoßen bin, wo halt ein Film nicht auf Streaming lief, beziehungsweise nicht kostenlos, habe ich dann tatsächlich mal mein allerwertesten im Kino bewegt. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, die Entwicklung. Aber das ist äh, durchaus ein Ergebnis des Netflix-Zeitalters. Nur ob man jetzt einem Film, der handwerklich großartig war, deswegen einfach einen Preis verwehren will, nur weil man halt mit, dieser, mit diesem Trend nicht in, äh, einverstanden ist. Das, das wirkt auf mich ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, nun wissen wir nicht, ob das wirklich daran lag, ich meine, Paula hatte ja, wie gesagt, da hatte ja auch Apple und Tim Cook die Hände im Spiel, sage ich mal. Vielleicht waren die Leute auch einfach der Meinung, dass es jetzt nur mal in der Zeit, ist mal einen Film mit dieser Thematik auszuzeichnen. Das will ich auch gar nicht absprechen. Das hat mit Sicherheit seine Berechtigung. Cowboy-Filme hat man halt auch schon öfter gesehen. <lacht> ich denke, alles in allem wird das schon in Ordnung gehen. Mein, mein Pick wäre es nicht gewesen und dabei würde ich es jetzt auch belassen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Jeder wird sicherlich damit einverstanden sein, dass Filmgeschmack am Ende was Persönliches ist. Und vielleicht hat da auch so ein ja, relativ Mainstream-freundliches Produkt wie Coda einfach bessere Chancen. Wir hatten viele ernste, bedrückende Filme. Wir hatten ja nicht nur Power of the Dog, wir hatten auch Nightmare Alley oder, oder auch äh, West Side Story, sicherlich auch teilweise harter Tobak. Jetzt scheint halt irgendwie der nette Familienfilm so den Nerv getroffen zu haben. Letztendlich ist es ja eine Abstimmung. Und es muss der Film gewinnen, der am meisten Menschen von sich überzeugen kann. Das war in dem Fall jetzt Coda. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von Sean Hader sehen. Ähm, ja. Gerne mal eine, eine eigene Produktion. Und dann, denke ich, können wir es auch dabei belassen.
1: Ich möchte noch auf einer eine schönen Note enden. Der beste Film, Coda, wurde, wurde von Lady Gaga und Lisa Minelli präsentiert. Und auch das war ein Gänsehautmoment. Was mir besonders gefallen hat, war, Liza Minelli hat ja auch, auch Sprachstörungen mittlerweile. Sie ist eben auch nicht mehr die Jüngste und Lady Gaga stand daneben und hat gesagt, I got you, weil es Liza Minelli offensichtlich sehr schwer gefallen ist, diese Worte zu sprechen. Das fand ich so ein schöner Moment, weil darum geht es doch eigentlich im Film, Menschen zusammenzubringen, sich gegenseitig zu helfen. Und ja, das, fand, das war für mich so der schönste Moment des abends. Dann schrie Liza Minnelli allerdings Coda.
0: Und, und dann, dann war es wieder vorbei.
1: Und dann war es wieder vorbei. Dann war ich erstmal geschockt, aber ich kann ein paar Stunden später damit jetzt auch sehr gut leben. Immerhin freut es mich, dass ich den Film gesehen habe. Normalerweise gucke ich mir immer den Oscar-Film. Also, das habe ich den Oscar-Film normalerweise nicht gesehen. Und dann ist es die Tradition, danach ins Kino zu gehen und mir den anzuschauen. Das kann ich mir jetzt sparen.
0: Vielleicht wirkte er auf der großen Leinwand ganz anders. Vielleicht kam das einfach nicht so rüber.
1: Oder vielleicht hatten die Leute nach so vielen harten Zeiten jetzt einfach mal Lust auf einen Familienfilm, der ein bisschen freundlichere Töne ansteckt. Es sei ihnen gegönnt.
0: So ist es. Ja, ich denke, wir haben wirklich jeden Aspekt der Oscarverleihung umgedreht. Es ist ein längerer Podcast geworden, aber Oscars sind halt auch nur einmal im Jahr. So sieht's aus. Danke, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge.